0: 大家好，欢迎收听极客网游戏电台节目《加六 Pro》专题节目。我是四少，我是老白
1: 。大家好，哎、我是单四平
0: 。哎，我们有请来邵老师。哎，然后我们开场是用了2023的端午特别节目里这个鲍老师的这个朗诵
2: 。哎，鲍国老师，哇
0: ，这个非常的震撼。嗯，哎、我们开场用了这样一个诗朗诵，实际上是因为我们这期想聊一聊一个很。不一样的话题
2: ，
3: 嗯，啊
0: ，我想聊一聊这个诗。
2: 其实这个话题的起因啊，是因为我们最近看了这个《长安三万里》啊、哎、这部电影，啊，就在争执这个电影里边人物啊或者情节什么之外呢，其实就我们单老师有一个共同认识，就是他跟人的关系不是特别大，他说的是诗的事儿，哎、嗯，就是诗它本身作为一种怎样的文化基因，在我们的历史里边出现又延续至今，嗯。
1: 啊
0: 哎，就有了这么一些节目啊
1: ！是的，这个也是非常冒昧，因为大家也可能有同事知道，有同事不知道啊。就是我本身呢也不是学文学的啊，我本身也是学历史的。这个聊这个题目呢，嗯、呃，也是很忐忑啊。哦、<为>别啊别，您别，您确实是、哦、这个，可能只能跟大家嗯、呃、分享一些。我个人这个从事工作以来吧，嗯、呃，可能确实是有一些机会啊，正好是跟这个我国的这些诗歌打交道，尤其是在文艺的工作之中啊。哦啊、呃，这个从诗歌之中汲取了很多灵感，嗯、那么我就跟大家汇报一下，其实是跟大家一起分享一些这个呃我个人的这个从不同老师那儿汲取的关于诗歌这个营养，啊、嗯呃，也是想跟大家呢，我们再起探讨一下，像白老师说的，就诗歌在我们的这个历史文化之中啊，在不同时期它有什么样的一个特点呢？那、嗯、它对于我们来说，它除了是一种啊。所谓诗言志，歌咏言，是吧？表达我们自己心绪的这种工具以外，它还有哪些功能？以及诗歌的流变，到了唐代的时候，为什么说我们说它能到达一个高峰？嗯、盛唐的诗歌为什么是如此的伟大啊？嗯、我们觉得我们可以这个娓娓道来，是吧？从诗经开始讲起，趁着、哎、大家
0: 这个看完这个动画电影，很高兴之余，哎，了解一下这个诗歌从对缘起到它这个高峰的。啊，你看那个
2: 《长安三百里》里边有那个台词，就吟诗这个事儿，人人都会呀、啊。啊，你就在想，在唐朝的时候，诗歌的盛行和风行到了一个什么样的程度？这个其
1: 实我觉得也是一个浪漫化的表达。确实啊，我们相信呢，在唐代的时候，其实不用唐代，在义务教育普及了的今天啊，我们可能很多的这个同胞远离了学校之后啊，诗歌在他们的生活中出现的就不那么频繁了。您说的很客气啊，更更遑论唐代了。但是我觉得毋庸置疑的是呢，就是在我国的这个。嗯，怎么说呢？就漫长历史之中吧，他是确实是一直都是有一个很特殊的地位的。哎、是的但是说有大家呃，可能还有，如果听过我们三国那期的啊，大家可能还记得，就是说、嗯、中国人，尤其是对中国的所谓的知识阶层啊，嗯、这个写诗这个事儿，不是一开始就是你的本职工作、啊，是不是说所有的时候我们都要成为一个优秀的诗人，才是一个优秀的知识分子。是啊，这。过程之中呢，经历了几次的这个流变，然后在这些流变之中呢，我们能看到社会的变化、诗的变化。今天我们可能就是从我自己非常浅薄的这个认知里啊，跟大家分享一下，因为我也得跟大家说，还是那句话，不是学中文的。我本来想这个突击一下啊，然后买本袁行佩老师的《中国文学史》啊，结果呢买错了，买的是《诗学史》啊，《诗学史》讲的不是诗，是诗学啊，还不一样。对对对对，就就是研究诗歌理论的。那确实呢，我也没什么兴趣看，所以只能是从一些个人非常主观的感觉。好，行了，假
2: 叠够了，可以了，跟大家分享。别说了啊，该入活，赶紧入
1: 活，快点
2: ！哎，狠狠的讲这个诗啊！先先碰一个，先碰一个。来来来来来来
4: ，哇，确
0: 实，对酒当歌了是吧？人生几何了？对
2: ，哇
1: 塞，嗯，好，那我觉得就是我，如果说啊，给这个这一期节目找一个主题的话。我觉得就是那句话，叫这个“不费江河万古流”。哎呦，哎呦！因为我觉得诗歌确实是在我们精神生活之中啊，啊，一直滔滔不绝的这样一条江河，它滋润了从古至今的这无数的这种中国人的这种精神生活嘛。是的。那么我们谈诗的话呢，你其实，呃，必然的一个缘起就要谈到这个《诗经和》和《楚辞》。嗯。那么《诗经》和《楚辞》呢，它。被认为是我们中国文学里的这个根文学，它可能起到的作用就相当于西方的神话呀、圣经啊这样的，它就是构成了一个我们对文学认知的一个基础。文学源起，对。那么它里边其实有几样东西是最重要的。呃，我个人感觉啊，首先呢，就是说，我看就尤其是我们先以《诗经》举例，就是《诗经》呢，在这块我想跟大家分享的是三点，就除了我们以前都学过的关于《诗经》的知识以外呢，就是我们从。观察我们观察《诗经》，我们会发现，这个整个《诗经》啊，它呈现出来一种非常强的人文性。嗯，对，它这个并不是这个在讨论一些这个特别超自然的东西，对、嗯
0: ，或者庙堂之上,对,之上对，这种
1: 这个事儿其实是我觉得跟整个中国哲学的发展，还有整个周代的这个。政治文化是有很大的关系的，嗯，
3: 因
1: 为我们知道都是周是这个隔商而来嘛，嗯，是吧？那么商是一个众鬼众神的这样的一个很特殊的、有强烈的这个祭祀习惯的这样的一个文明，是的。那那么到到了周代之后呢，啊，这个经过了这个，啊、呃。不断的这个努力吧，实际上周代呢，也是他要去革除啊这种超自然力量在政治生活还有社会生活中的影响，嗯，啊，所以呢，这个周代的可能整个的这种社会的气氛，包括他政治气氛呢，就充满了人文性，嗯，那么这也就让他的诗歌呢，尤其是这个诗经所代表的这种被大家这个官方认可的这些文艺作品，那他呈现的也是这样的一个气质和特点。那么另外一点呢，就是孔子说啊，这个诗歌是这个《诗经》这东西说，说不学诗无以言。嗯，为什么呢？其实是这样，就是我们现在来讲，呃，我们去背诗可能是表达我们的心智，在古代也是。那么到了东周的时候，嗯、我们都知道天下分崩离析了，是吧？哎、各国啊、呃，不光是这个愉悦了理智又发现出发生出了自己这种很有当地特色的文化，嗯，出现了自己的文字，出现了自己的这种。方言上的变化导致，其实如果我们想进行沟通的话，<是>没有那么容易。对、哦，那诗呢就变成了一个沟通之中的公约数。哦，尤其是在这个很多外交场合，哦、对吧？一言而决国家兴衰的时候，我们如何能够准确？
0: 严谨的那个，而
1: 且委婉的表达出我们的意思，哦、给大家一个转环呢。哦，《诗经》就成为了一个最重要的工具。哦、所以这个是，所以说就
2: 是引用典籍，在这个时候，它就已经成为了一个表达方式
1: 的组成部分。对，而且主要这个引用《诗经》是一个非常非常重要的这个啊、呃，当时的所谓君子啊，嗯，必须要具备的技能。如果你不能够熟练掌握这个《诗经》的内容的话。恐怕啊，我们在交流之中会出现严重的误判。这个我给、哦、这里给大家想讲一故事是什么呢？是国语里的，哦、就是我们都知道啊，这个晋文公是吧？哎哎那是春秋五霸之一。对。那么晋文公呢，他是在秦穆公的帮助之下回到了晋国重掌君位。我们都知道，他其实在重掌君位之前是在各国流浪的。流浪。对。那么他是在这个跟秦穆公见面的时候啊，他们有过一次。诗歌的这种啊、呃，互相的这种唱和，哦。Oh, 那是通过这些内容，他们互相表明了自己的心智。哎、oh. ，那这个过程是怎么实现的呢？我们可以跟大家复述一下，然后让大家感受一下诗歌怎么作为一个可能我们在这个文字不同啊、呃，然后方言不同的时候互相理解的这个语言和方式啊。简单来说呀，是啊，是这么一个故事，就是第一天啊，这个秦穆公。啊，知道这个公子来了，要设宴去款待他。那么在第二天举办的这个宴会上呢，首先，秦穆公啊朗诵了《采菽》这首诗。
3: 嗯
1: ，那么《采菽》这首诗，它是一个呃什么？它是首先是来自于小雅的，因为我们知道《诗经分》分风、雅、颂三个部分，哎、嗯，对吧？那颂呢，实际上是真正的朝堂的这个。之上的这种雅音是吧？嗯、它是涉及到周代的呀、商代的呀这种历史史诗等等。嗯、那么雅这个部分呢，是这个贵族之间唱和的内容。那风国风就是各地不同的风土人情，对、嗯，然后反映各地的这种民族习惯的这样的一些艺术作品。嗯、那么。他首先啊，这个他们俩的身份就决定了，他们两个之间一定会是一个贵族之间的交流。对，嗯、所以首先呢，这个秦穆公用了《小雅》里的《采熟。那这个《采熟里边很重要的一个内容是什么呢？我把这个给您发过去。嗯
0: ，大家可以看一下这个时间轴上的彩照啊
1: 。我把诗的内容都分发发那个发在时间轴上啊。嗯、对。那么《采熟实际上讲的是什么呀？讲的是。啊，诸侯啊，来朝觐天子。嗯，那么朝觐天子之后怎么办呢？天子会赐予诸侯这个车马。嗯，啊，第一句他讲的是这样的一个故事。嗯、那么，当这个秦穆公啊，这个演奏了这个采书之后，这个事儿其实就传达了一个信息。嗯。哎，这个时候，这个重耳啊，他的手下有个叫赵衰的，就让重耳说：“你要赶紧去谢谢秦穆公了。”为什么呢？因为这个就说明国君啊，用天子接待诸侯的待遇来接待你，是一个礼遇。哦、对，而且呢，他要给你什么呀？要给你车马。嗯，某种程度上呢，是用一种。暗示的方式表达了对你的支持，嗯、对吧？我承认你是诸侯，我、嗯、秦穆公也是这个伟大的君主嘛，是吧？是哦、我我自己把我自己当成这个诸侯之共主，嗯，我承认你是这个我这个秩序之下的诸侯了。那你来了，哦、既然来朝见我了
2: ，我给你对等的礼仪
1: ，我给你礼仪，而且我可能会给你车马的支持。那车马是什么呀？嗯，对吧？可能就是武装力量。对，哦、那接下来这个重耳的。手下的这个谋士就跟他说：“我们要干嘛？我们要回敬一首诗。我们要给的这首诗是什么呢？叫《鼠苗》。哎，我在《鼠苗》也是《小雅》里的内容。我把《鼠苗》的内容啊也给大家这个放出来。那么，最重哎，等会儿这个里边最重要的，你看这个第一行是吧？有这个英语高脂，对、啊、翻翻《鼠苗，芃芃鼠苗。”因雨高之，悠悠难行。赵伯劳之，嗯，这是什么意思呢？说，哎呦，您对我的这个恩情啊，就像雨水对这个小米、哦、这个鼠苗的恩情一样。哦、我首先要感谢你的恩情。然后呢，悠悠难行。赵伯劳之，赵伯劳之，这个其实也是非常有讲究的，嗯，因为我们都知道，这个西周的时候啊，有这个所谓的分闪这样的一个历史故事。嗯，那么赵公是主这个闪，这个。陕之西嘛，然后这个周公去管这个陕之东这些内容。<是>那么赵伯劳是实际上呢，他也是把这个秦国的这个秦穆公比过了这个赵公
3: ，嗯，是
1: 吧？我说您其实就是当代的赵公，您就是这个周天子。最重要的这个臂膀，嗯哦、啊、他一方面表达了我对您的这个尊重，您对我的这种恩德的圣诞。哎、另一方面呢，我把你架在一个很重要的位置上，哦，彼此客气上了凳次，上了凳次了。就您干这个事儿，就像当年赵公辅这个周王一样，哎哎<呦>，也是充满了正义感的这种伟大的事业。哎呀哎呀，然后当时这个秦穆公听了之后，就跟他手下的人说说。这人呀，未来他一定能当这个呃晋国的这个君主，哎，但是他靠的这些呀，根本就不需要我这个人太厉害了，非常的讲道理。于是乎呢，秦穆公继续跟他进行了一番诗词唱和，又朗诵了这个鸠《鸠飞》，鸠飞实际上是什么呢？是小雅，也还是小雅的内容？因为我们说了，他们都是这个贵族,贵族身份，嗯、对，是小雅小院里的这么一句话啊，给大家这个看一下。嗯
0: ，大家可以来这个时间轴看一下
1: 。对吧？愿彼明鸠，汉非戾天，我心忧伤。念昔先人，明发不寐，有怀二人。哦、念昔先人，为什么要说这个呢？先人，大家其实肯定都知道，咱们中国有句话叫秦晋之好。哎，哎，这说的，他说念昔先人，他说的是什么呀？说我们昔日我们秦国晋国有这样良好的感情，但是现在的这个金主啊，他把我们秦晋之好给破坏了。这个事儿性质不对了，性质不对了。哎。所以用什么呀？我不支持现在的这个晋国的君主了。哎呦，这话一出，这个意义更明显。了。那我不支持他，我支持谁呀、啊？我支持你呀、啊！我心忧伤，念兮兮。对，希望你如果有机会回到晋国之后，咱们再续秦晋之好。哎哎，这个时候，我们这个机智的重耳以及他机智的这个下属告诉他，这个时候我们要回什么呀？要公子赴河水，哦、河水是小雅《沔水》里的。两句啊，也不是两句，这个其中两句更重要，给大家放出来。嗯，就“绵笔流水，朝宗于海”，这是什么意思呀？这两句话说出来之后，就是说您对我的恩情啊，啊就像是。渑水就是大海之于渑水一样，嗯、我跟您的关系就是河和海的关系。哎、<呦>您让我回去之后，哎、<呦>那您说咱们重新亲近之好，那我能不从吗？啊、更重要的话是是这里边你看他对海的描述，说这个这个渑水对海它是怎么样？是朝宗于海。哎，朝和宗是什么意思呀、啊
2: ？我臣服于你的秩序统治
1: 。对，因为这是周礼里,里的原文，嗯、是诸侯见天子的时候。春见曰朝，夏见曰宗。
2: 哎<呦>，我跟您
1: 是什么关系啊？哦、好家伙，是吧？是诸侯与天子的关系啊！哎呦，是吧？哎呀，这个木工一听美疯了，心花怒放啊！这孩子太懂事了，啊、非常真
0: 好听、啊。对
1: ，于是乎再复六月。哎呦，哦、那六月讲的是什么呀？六月讲的是这个，这个就是啊、呃、一个。周呃，周代的时候去征贤允的这样的一个诗歌了，嗯，是六这个六月兮兮，戎车既饬，嗯，四牡骙骙，载是长福，贤允孔挚，我是用及，王于初征，以匡王国。这个东西，这个六月这首诗一出来，就说明今天咱们这个果然是一次胜利大会了。为什么呀？这首诗说完之后。就是咱俩什么关系？刚才也确定了。嗯、那我对你的是什么态度啊？我对你的态度就是说，我要王于出征以匡王国了。我
2: 给予你实质性的支持
1: 。哎，对，咱们这个这鲜云孔炽嘛，鲜云当时是说的这些北方少数民族。嗯，在我心里，现在剥夺了你这个晋国地位这帮人，就跟鲜云一样蛮夷。哦、哎，对。嗯<笑><到>难以，咱都聊到这一步了，那行了，你不如把我嫁到赵公这个位置上吧，啊、我就干点赵公该干的事儿，哎、啊，对吧？哎、<呦>那就给你、哎、这人不吃捧，了，你知道吗对？就给你点实质性的支持啊！而且呢，更重要一点，这句话同时也是在勉励这个重耳，因为我们知道晋国他是真正的这个宗周的亲亲贵，对吧？嗯、所谓简业封同嘛，嗯，是吧？他是这个姬姓的贵族，他也是。再去鼓励这个重耳说：“有一天，当你回到了晋国，重新掌握了大权之后，嗯，你也要像以前的先烈一样匡复王国。哎哎哎，我们一起共匡周室，护，哦、是吧？通过这么一通这格局，对，通哎呀，通过这个这么一通沟通，然后这个我就我们公子这个立马就了解了互相的意思，立马就是什么呀，公子将败，对吧？”哎然后这个秦伯降辞，然后子虞说，啊，很重要的一段话，嗯、这个咱们可以再跟观众看一下，嗯，是吧？他说的他说的是什么呀？说，哎呀，您看国君啊，把辅助周天子、匡正诸侯国这么重要的任务，都交给我们公子重耳了。嗯，哎、我们为什么要谢谢您啊？就因为您太信任我们了，我们再也不敢有这个堕怠之心了。哎，一定要遵从有德者扣胡，括弧也就是您的命令，哎、咱一定把这个天下给治理好。哎，进入了表中心阶段。哎，对，所以就是你，哦、你看这个就是诗歌在当时很重要的作用。为什么孔子说这个“不学诗，无以言”呢？哎，就你说就这么一套互相之间的暗号对答，是不是谜、哦这个？谜语人来了，这个谜语人来了，东周他也得死啊！它、
0: 哦、是一种外交政治上的，就是他
1: 是一种就是那个庙堂之上的天王盖地虎
0: 。对，因为
1: 很简单，其实很多时候我们也都知道，在外交场合里边。这个情绪是很微妙的，我们不能确定啊，<的>它一定会怎么样。那么我们就是需要不断的进行这个试探，哦、然后我们通过言辞一点点的去确认双方的这个意愿。哦、那么诗歌在很多的沟通之中，它就起到了这个作用。哦
4: 、
3: 所
1: 以说，当时这个孔子说：“这个不学诗无以言嘛。”只是这个现在，哎，对。所以很多的时候就是当你不了解这个。我们说《十三百》这三百零五首，当时可能比这个多啊。嗯，这些这个传世经典的内容的时候，你活在东周啊，很有可能根本不知道对方在说什么
3: 。是
1: 哦，哎，所以说我把握不了对方意图。对，那么这就是为什么当时学诗成为了一个贵族子弟必备的一个技能。它其实体现的，我觉得有两点啊。嗯，呃，第一点呢，其实是体现了中国人一种很独特的这种。有历史的文学观，就是说我们之间的交流是基于过去的典籍和历史的、嗯、哦。我们有一个共同的文化根源啊，哦、是,是我们我为什么你我都会背诗啊？是，因为我服我我有服膺周礼，我承认周天下、嗯、啊，文化共识。对，我们有这个文化共识，所以咱能聊这事儿。啊、哦。文化是基础。哦、对，另外一点呢，这个其实也是一个天然的壁垒，因为我们必须承认周代它还是一个阶级社会，对、啊，就就这套科。你跟你你你你跟这个一般的这种贩夫走卒，贩夫走卒你聊不上，是<吗>，这是必须经过累世修行的，这不是一代人能学出来的学问。啊、所以说，一听对方引哪一段，就明白什么意思的不
2: 是也很重要。啊
1: 、所以说，我说这个，我们说《诗经》啊，他在这个整个中国。古代他根文学，他怎么能够确定自己根文学地位呢？嗯，就是因为他不仅是有非常伟大的文学意义，他同时承载了这些伟大的社会功能啊。他给我们中国的这个后来的文学传统也奠定了这样的一种社会作用。嗯，就是你看什么东西，写什么东西，很大程度上决定了你是一个什么样的人。
0: 哦，这个从很早很早之前就确定下来，而且它
2: 两者是相互作用
1: 的。没错。那么这个东西呢？在孔子这可能被进一步发展了，就是叫所谓的这个诗教，就诗歌是要行教化作用的。那么在这种作用之下呢，就形成了，就是在中国的可能这个诗歌批判里面很重要很重要的一个观念，就是如何评价这个诗，就有四个字叫正变每次就是诗里边有正有变。正是，我们就直接就是相赞王室，这、嗯、赞扬圣朝。嗯、那变呢，可能就是像蜀离那种，我们去哀叹这个一个婉转的表达。对，繁华已逝，或者我们去这个呃讽刺一些不良的社会现象，这就是变。嗯嗯、那美呢？那不用说了，就是去赞美它，对吧？嗯、次呢？就是去讽喻，对吧？是去提意见、嗯，是一种文雅的骂街。啊、哎，我们就说正变每次是我们认为一个诗里边，他可一个我们认为好的诗里边啊啊，他、啊、至少应该这样。那更当然正肯定要比变重要，美肯定要比次重要。嗯、所以，<是>因为很简单，如果这个。我们都说诗歌能反映世风世俗嘛？为什么？因为在一个好的时代，你肯定是以正和美为多的。对啊，只有到了衰世乱世，你才需要变风，对吧？才需要去自谏嘛。对、哦，哎,哎，所以说这个，在孔子看来啊，包括很多知识分子看来，一个时代的文风如何，就能体现一个时代的世风如何。嗯，这都是来自这个正变美次的传统了。所以
2: 说是美文正文越多。哎就说明这个时代越好，这也是历代统治者所,、哎、所追求的东
1: 西。没错没错。那么我们都说这个《诗经》里面，它既然是如此，它有很多很多，实际上是体现了这些这个嗯蕴含教育意义的啊这样的一个诗篇。啊、那像我个人可能《诗经》里我比较喜欢的就是这个《背风击鼓》嗯，嗯，对吧？那《背风击鼓》我们可以。大家一起来这个分享一下啊！嗯
2: ，这个也是传世名篇了<对>啊，
1: 对吧？击鼓旗堂，踊跃用兵；是土国城漕，我独难行。从孙子仲，平阳以送，故以我归，忧心有忡。原居原处，原丧去马，予以求之。于林之下，死生阔绰。与子成说，执子之手，与子偕老。一阶阔兮，不我活兮；何一阶寻兮，不我信兮。嗯啊，那么。这里面我们其实可以看到，它首先肯定不是正的，它也不是美的，哎，那它体现的是什么呢？就是说，在这个时候有太多太多的这个征战了，是的。那么在征战之中，我自己无法完成我曾经对爱人的这个承诺，哎，是吧？那么我自己也无法去回到我想要的生活之中，实际是一种
2: 苍凉慨叹
1: ，对。那么这种苍凉慨叹呢？我就是用孔子的话，他就是一种哀而不伤的东西。他、嗯、没有伤，不伤，他没有把自己的这个感情过就无法控制地表达出来。他、呃、不是
2: 那种哭哭啼啼的这样。嗯、对这
1: 个东西呢，他、嗯、还是在理的范畴之内。其实很重要的一点，为什么我们说他还要在理的范畴之内呢？哎、这个也是刚才我们其实谈到过的，就是我们认为啊。这个世界是有一个理想的秩序的，嗯哦啊，那么我们人呢，在一个理想的秩序里边，我们也要用这项秩序去规范我的行为
3: ，哎，嗯
1: ，对吧？人，我觉得这也是我们可能就是儒家文化很重要的一点啊，就是为什么我们要不断规范我们的行为呢？是因为每个人可能都能成为圣人，嗯，但是我们怎么成为圣人呢？我们是学而成圣的，不是像可能西方传、嗯哦、不是生而成生不是生而成圣的，那、嗯、我们是在。一次一次的规范之中，不断的去升华着我们的这个道德品质，嗯啊、规范着我们的言行。哎
2: 、规范就是学习
1: ，没法从而达到一个我们理想中的这个境界。嗯、所以说，说诗它有这个诗教的功能。但是现在这套传统或者说这种观念，我们可能听上去跟这个时代不太一样了。啊、但是我们也要理解，这个时候，这个在对,对,对孔子来讲，就是这些东西它的意义是什么呀？是在一个天下大乱的时候，嗯。他依旧希望人们有一套标准，他依旧是希望用这些东西去拯救那个飘零的混乱的世界
2: ，靠诗去守住正途。
1: 对，实际上这个背后是一股非常强大的这种精神力量。是，就是这这种，我觉得啊，就是对中国诗来讲，嗯、就是这种对美、对善的这个追求，嗯啊，实际上可能是我们诗歌这个绵延不息它最重要的这个精神力量的一个来源。嗯哎、对，那除了这个以外。我们知道《诗经》里非常有名的一篇就是《蒹葭》，我们都学过，哎、也都读过。那么我们我们读《蒹葭》呢，可能是把它作为一个情意浪漫的这个爱情诗篇。嗯、但同时呢，大家想没想过，为什么这所谓伊人，它不是在水一方，就在水之四啊？是呢。其实这里也是有哀而不伤，就有乐而不淫。哎，哦、为什么呀？因为男女之间终究有礼教大方
3: 。哎，哦，
1: 我对你的这个，我对爱人的这种期待，是吧？嗯、我对你的这个爱慕，是远远的看着啊，哦、对吧？我是那么的渴求，嗯、但是你我之间这份奋起，我们是不能逾越的。哦。啊、所谓
2: 发乎情，止乎礼，
1: 没错，到礼这一步，你就要停止了，否则、嗯、你就不是君子。哎，那如果说你没有守住这份礼教大防，会怎么样呢？这个时候，咱们刚才说这个可能兼葭，它就属于一个美的范围，哎、嗯，还有次的篇章，咱们也学过啊，是什么呀？盲啊，盲啊哦，哎，这个大家，大家这个应该是都是咱们初中学的内容啊，<对>我印象中。<笑>就是由此也
2: 可见，就是把这些内容选入课本的意,意义、用意、哦。狼这
1: 个故事，大家应该还有印象。简单来说呢，就是这里的主角是个女孩儿
4: ，
0: 碰、嗯、个
1: 布贩子。哎,哎呦，喜欢这布贩子，喜欢的不行了。好家伙，对吧
0: ？小伙子总来，然后就是,是对吧？你这个、也没安啥好心。不是，是这你这
1: 个玩意在俄国文学
2: 里边就是货郎，你知道
1: 吗？哎，就是货郎。哎，结果呢，我是对、哎、吧？这个克服了各种阻力，跟你这个小货郎在一起了。结果发现你不是好东西啊！好嘛<吗>，在你们家我受老苦了，渣男！对我回去之后呢，这个亲戚朋友不能理解我，哎呀，我这太后悔了。嗯、那这个故事讲的是什么呢？就是说，当你不收礼教大房的时候，哦、对于一个女孩来说，你实际上就失去了世俗对你的保护
3: 哦，
0: 教育、哦、
1: 教育意义，这就是次。哦哦，哦所以所以说，刚
0: 才邵老师说的这种，就是说，对于一种理想化的一种状态的那种追求，它其实，在诗中既表现为诗所表达的内容，对，跟诗的结构，对，以及诗所在那个社会结构，全部都有关系。啊、它其实所有的东西都融在这个诗里面
1: 。没错。那么，我觉得这就是我们这个中国文学很有意思的一点。哎、嗯，那么这项这道传统呢，实际上。也这个一直在浸润着后世的这个文学体系。嗯，那我们讲到这儿，我们讲了这个政变每次，嗯，是吧？我们讲了怎么用诗言志，哎<呀>，有怎么用诗言事，哎。然后，我觉得啊，这个《诗经》它当然是非常的这个广博的一个文学的题材了，嗯，啊。但是呢，我们今天聊到这儿，我觉得《诗经》我们先告一段落。哎、<呀>感兴趣的，我觉得我们所有人都应该有机会去进一步去接触的。对，嗯、所以我们接下来再聊一个。我觉得很重要的跟文学也不用我觉得啊，就是谁都承认的，就是《楚辞》。哎哎，《楚辞》的话，我相信就是大家可能跟我一样，在最早接受它的时候，觉得这东西太他妈不好读了。
0: 是的，是全生僻字儿，又难
1: 读又难背。对，但是它《楚辞》它为什么伟大呢？嗯，我觉得啊，这个东西不光是要看它，是因为我们真的要听。那这次呢，我们也是在我们端午的特别节目之中啊。我们很幸运的这个，呃，采用了一种形式，就是交响诗、嗯、啊。当然，他你说这个楚辞原来怎么读怎么背的，咱也不知道，嗯、因为大家也知道这个汉语音韵学是一门非常复杂的学问，嗯、怎么去做古音的拟音啊？<是>这个事儿呢，很多的专家也是在争执之中吧，大家互
2: 相争
0: 。
1: 对，不是,是咱
0: 们这博客能整明白的、哎。对，那、哎
1: 哎哎、我们这次呢，做了一个这个交响诗，然后我们是请于和伟老师。去读了一下，我们用现代的方式呈现了一下《九歌》里边的东皇太一这个篇章啊。哦、虽然形跟当时肯定不一样，嗯、但是我觉得在神上啊有一点点相似。我们先来感受一下，当我们的这个《九歌》它读出来的时候，它是一个什么样的效果？我觉得这是非常重要的。哎嗯、好。嗯。而且大家也一定要知道，诗这个东西啊，它最早一定是要跟着音乐走的。哦、嗯，诗它是一定配音乐的，嗯、所以我们看到的所有的这个南朝之前的东西，嗯、我们都可以想象，某种程度上它是唱出来的。嗯、那不唱出来，单独读的是什么呢？是赋。嗯、啊，哦，诗赋是吧？对对对，诗词歌赋。哎，对，那让我们去感受一下。
5: 吉日兮陈良，穆将愉兮上皇。抚<笑>长剑兮玉耳求腔鸣兮琳琅。瑶席兮。玉振，河江把西琼方，会瑶征西兰界；殿桂九兮，椒江，阳伏兮，伏谷；舒缓节兮。安乎？沉于色兮，浩唱；灵言简兮，交服；芳菲菲兮，满堂；五音纷兮，繁会；君心心兮。乐，康。五音分析，反馈，军心欣喜，乐康
1: 。这个，我相信啊，咱们刚才。听了于和伟老师的这段朗诵之后，太棒了！我天哪！首先，我们有一个感觉，嗯、在音律上非常的悦耳，是,<的>是，对吧？就即使你不懂中文，嗯，你听到他的这样一
2: 个节律啊，你也会感到它里边蕴藏的那种情感
1: 。对，而且啊，我觉得我们为什么就是李白说这个“曲平词赋悬日月、啊”呀？嗯，是我们。这个我觉得这个是有必要，我们结合这首诗跟大家去分享一下的。就是这首诗它，他想、嗯、写的是什么呢？是楚国这个当要祭奠东皇太一的时候，东皇太一可能是他们当时的一个至高神啊。嗯、当时的一个场面，这个他厉害在哪儿啊？就你会发现这首诗它是有镜头语言的。
0: 哎、首先
1: 说吉日兮陈良，沐将于兮上皇，说的是今天是个好日子，我们来祭奠这个上皇东皇太一。哎哎、接下来我们发现是什么呀？他一个镜头，哐就推到特写上了
3: 啊！哎，
1: 抚长剑，心悦耳，球枪明息铃琅。这个是给这个主记者，这个大祭司的一个特写，是物的特写来衬托人。<那>对，啊、我们看到了，哎，一个这个带着漂亮的玉饰的一个长剑。哎，球枪鸣，息铃琅是什么意思呀？撞击着发出叮当的响声。没错，但是撞击的是什么呀？是我身上的玉佩。哎，这说的是什么呀？哎、<呦>咱们中国讲君子无故玉不离身。哎，你身上某种程度上，你这些玉饰越长，是吧？这个。走路起来越是琳琅作响，说明这个人身份越高。说明这个时候，一位身份高贵的祭司登上舞台了。
3: 嗯，
1: 接下来呢，镜头稍微稍微的拉远了一点他身旁是什么呀？摇溪溪玉镇，合江把西琼芳。哎呀，周围也是被这样美好的这个植物是吧？各种各样漂亮的东西所萦绕。从
2: 特写拉到中景
1: ，哎，接下来中景再拉远一点吃的喝的是什么？会窑珍稀兰介，店柜酒席椒浆，吃喝特别好。哎呀，那都是这个充满了这种美好的香气的、哦、国宴的排场。对，接下来呢，这个镜景又拉远了，拉远了到哪儿？嗯、刚才一直说的是咱们祭祀旁边，嗯、现在到了。大概这个绝这个一个一个这个乐队这个场合了，要干嘛？扬斧兮复古，哎，呀，打鼓了，音乐起来、嗯、对，舒缓杰西安歌，嗯、慢慢的这个音乐啊，就起来了歌声要起来
3: 了啊。沉、
1: 哎、鱼色兮号昌，钟鼓齐鸣了，哎，这管弦起来了，我们鱼色当一下起来了，哎、管弦起来之后如何？灵眼简兮，脚服啊啊，所有的这些个灵屋开始了美妙的舞蹈，芳菲、哎、飞兮满堂，整个这个会场之中。飘满了这种美好的香气，火热的气氛上起来了，然后什么？哦、这个时候就五音分析繁会，哎，哇，这个五音齐奏，一场盛大的宴会开始了，<哇>军心欣喜乐康，嗯、整个这个气氛被推向了高潮，也是拉到最广
0: 的一个视角，啊、对
1: ，啊、所以，我们这次处理的时候也是最后两句话一定要再读一遍吧，把气势顶到头之后，然后接着去铺交响
2: ，拉一个全景，然后交响到高高潮的这样的一个
1: 对，所以我们就想，啊、我们说是这个。这么一首，这个我们说几千年前的诗词里边，我们能看到这种镜头语言的运用。我们一旦能够去理解它内容之后，我们会发现非常非常的有层次的角度。
4: 是，
3: 同
1: 时呢，它实际上是把这个。空间的顺序和时间的顺序都给你了，这人上台，慢慢慢慢的是吧？给你看到了好东西，然后音乐起来，然后大家这个整个在起舞，一下就把这个热烈庄严的这种氛围描绘得淋漓尽致。其实你仔细看的话，它这个文字里边是包含完整的五感的，嗯
0: ，而且还有一点就是
2: 视觉、视觉、嗅觉、听觉，所有的东西它都在里边。而且我觉
0: 得它有一个失的失的特别厉害的一点，就是它在逻辑上，一方面它。给你呈现的空间在逐渐变广的同时，它有个时间的变化。对，这个非常就是，可能是属于诗，它它不是静态的，对，动态的
1: 。所以说，你你说这首诗它不长，对，但是想象如此之华丽，是，对吧？然后词藻如此之悦耳，嗯，啊，实在是不得了。那么我们能，其实楚辞这也是楚辞的特点，哦，有这种瑰丽的想象，对，然后有这种铿锵的这种音律。是吧？然后把这些东西结合在一起，非
2: 常浓烈的那
1: 种是，是一种非常浓烈的情感。嗯，那
2: 就是那个听众们需要注意，就是我们刚才描述这么丰富的这样一个层级，嗯、这是在不到一百个字里完
1: 成的。对，所以这个是一种对极致的浪漫化的视觉想象。嗯，啊，这个我觉得是楚辞留给我们非常重要的一点，因为包括我们刚才去说这个秦风蒹葭，哦、嗯，对吧？蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人在水一方。是，很克
2: 制，很体面
0: 那种。所谓“从
1: 之，宛在水中央”，就是你看见了吗？啊，如见，如见，如见
2: ，真的是是吧？影影绰绰，影影绰
1: 但这不是我这看的太具体了。热烈奔放，热烈奔放。但是呢，他又非常庄严
2: 。是，他还
1: 是不逾拒。哎，对吧？我如何在一个这个还是这个规则的控制之下？我把这个情绪推到最高潮，我让你看到一个盛大的场面，而且它
2: 描述的呢，其实就是国礼的这样的一个大型现场。嗯、
1: 对啊，那我们知道楚辞其实它有很多的内容，那楚辞其实、哎、它很重要的一点，大家可能没有想到的是，它有一个历史批判的传统。嗯哦啊，这个怎么体现的呢？就是大家如果对《离骚》有印象的话，是叫“帝<是>高扬之苗裔兮，朕黄考曰伯庸”对对。哎，我先告诉你，我们家干嘛的。<笑>啊、而且《楚辞》里边，它就开始出现了以古论今的这种情况啊,啊,、嗯、啊那这个我们也都知道，是我国文学的一个非常常见的这个写作方式吧？传统玩这个
0: 源头非常早
1: 。对对对对。嗯、那么这点上，我觉得就是这种浪漫主义和这种现实批，这个历史批评、嗯、啊以及这种过于规律的想象，还有这种音律的美感，是那是《楚辞》给我们整个后世的文学的一种非常非常巨大的养分。嗯、那么、嗯。接下来我们要说的是，就是大家可能想不到啊，就是这个或者有有同学这也可能了解，就是在这个整个东周的大乱局、春秋战国结束之后，我们都知道是秦汉时代。是。那么在汉代，它的宫廷里边，它主要听到的是什么呢？哦，乐府。不，哎，是乐府，但是啊，其实更多的从音调上是楚歌。啊、哎、哦，就是流行这个，兴这个所以啊，我们给大家看两首这个，啊，我们说汉代知名帝王的作品。第一首不用说了，刘邦《大风歌》。哎，看什么？大风起兮云飞扬，哎、是吧？哎，你你一看这个状态，立马你能追到刚刚才读的这个《九歌》里的这种状态啊。A 加陕西这个《归故乡》，安得猛士兮守四方？嗯、更明显的是什么？我们看汉武帝的《秋风辞》。嗯
2: ，哦，对吧？
1: 秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。哇，接着兰有秀兮菊有芳，怀家人兮不能忘。泛楼船兮济汾河，横中流兮扬素波。箫鼓鸣兮发棹歌，欢乐极兮哀情多。少壮几时兮奈老何！这个里边是非常明显的，充满了楚地元素的，嗯，很典型的就是兰有秀兮菊有芳，嗯，为什么呢？我们都知道兰和秀实际上是这个，呃，屈原特别喜欢用的这种楚地的芳草嘛，是的所谓春兰兮秋菊，常无绝兮终古，哦，对吧？那么我们能够在整个汉代的这种宫廷音乐里看到很多楚地的这种音乐元素对它的影响，哎，啊，实际上。可能这个，因为我们也都知道，这个本身我们呃刘邦起自沛县，那本身就是楚国的这个领土，嗯，而且刘邦呢本身也是一个战国人，秦并天下的时候就这个他经历了，他已经长大了，嗯啊，然后他这个也属于从旧世纪走到新时代啊，对，然后那他在新时代的这个文艺遗产，主要是他们老家的楚地的这些歌是嗯。
2: 而且你看这个武帝的这个作品啊，它里边仍然是非常层次错落和丰富的场景的。是的，有大有小，有大
1: 有小是吧？而且其实很多东西写的也非常的具体。是的，对。但是呢，我觉得他毕竟还是一个帝王嘛，所以他的作品在气象上，嗯，呃，其实是很广大的。对，啊，同时，但是，而且呢，他其实相对屈原来说，肯定没有那么具体。嗯，啊。他更多的体现的是自己的一些这个政治，还有其他的一些这个。但是你看他这个，
2: <感>他这个就是富，就是他这个气象，哎，就是音乐的感觉。对，所以说“少壮几时兮耐老何”哎，这这个话呢，其实就只有我有资格能说哎，而
1: “少壮几时兮耐老何”叫杨白老师提这个非常好。哎、接下来呢，您刚才也提到了这个乐府是吧？是<的>那我们就说了。少壮几时兮奈老和这个感慨啊，哎，是我们汉代以来吧，我国文学作品中最常见的一个感慨，经久不衰。<对>哎，<那>向天
0: 再借五百年<对>是吧？就爱这个
1: 宫廷乐府里边啊，开头的一首非常有名的叫《日出入》啊，我给大家这个感受一下啊，说这个。日出若安穷，世事不与人同，故春非五春，夏非五夏，秋非五秋，冬非五冬。波如四海之地，遍及呃遍观世也为何吾之所乐，独乐六龙六龙之条，使我心若自黄旗何不来下？这句话这个时候是什么意思呢？嗯、就是我们都知道，时移事易，世事变化。哎,哎,哎，那这种情况之下，真是春非五春，夏非五夏，这四季都不属于我了，不属于我了啊！哎哎那我我。我要干嘛？五只手的组成六龙，这句话。在当代啊，有一首歌里说过，就是“我欲成仙，快乐齐天”，你知道吧？什么怎么怎么能才能快乐呢？就是六龙之跳是我心若，非得这个龙六龙下来之后，他们这个协调的步伐带着我飞到天上去，取得了长生不老，我才能快乐呢。好多感慨，自皇气合不来下，哎呀，这个龙什么时候来？我什么时候才能长生不老啊？好家伙，是吧？这种就喜欢说这个非常直观的对于生命的感慨。老哥，你这个兴趣还是挺广博的，
2: 是
1: 哎，是吧？那么其实这也是我们说。这个走到汉代之后，我们在这个情绪表达上一个特点，哎，就是汉乐府中很多的情绪表达是非常直接的。这也是我们说乐府诗它非常，呃，让我们心动的一点，因为我们知道乐府它实际上是汉武帝时期设置的一个官职，他去搜罗各地的民歌，嗯，是吧？那么这个放在宫廷之中进行这个表演，那其中有，然后包括他也自己创作一些。对，那我刚才我们这个念日输入呢，实际上是真正宫廷里的东西，嗯，那么。从民间搜索搜搜集出来的有很多我们非常知名的作品，这个比如说上《上野、哎》是、哎、对吧？在当代呢，就化作了一首知名的歌曲《当》啊，啊哎、<笑>对吧？对，就
0: 是，就是这个。<笑>所谓
1: “上邪，我欲与君相知，长命无绝哀”，是吧？啊，山无棱，秋水为绝，冬雷阵阵；就是山无棱，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝，啊、对,对吧？当山峰没有顶角的时候，河水不再流。哎哎哎当日夜星空，你看，超越
0: 了时间这种感受是吧？对，确实，啊、任何时候你都能明白他想说。<是>文化养分啊，文化养分
1: 、啊，如此的真正，当一拳就打给你了。是的，我对你的爱就是如此的永恒
3: ，哎，
1: 是吧？那这个东西我们看，它实际上某种程度上啊，超越了这个一个礼教的这种束缚了。哦、是的，它是非常直抒胸臆的，<对>和之
0: 前孔子所。坚定认为的是应该的那个样子，就有点不一样了。这就
1: 是为
2: 什么他是从民间搜罗上来的啊。所谓说“天地何乃敢与君绝”，其实就是民间的这样一种表达方式，它不是
1: 朝堂之上的。可能在朝堂上会演奏，它应该不是朝堂之上创作的，对吧？这个是一种非常个人化的啊，我对爱情的强烈渴望，直抒胸臆，直抒胸臆啊。那除了这个以外，我们。好像是咱们小学时候还是初中时候也学过这个《长歌行》嘛。青青园中葵，朝露待日晞。阳春布德泽，万物生光辉。长恐秋节至，焜黄华月衰。百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。少壮不努力，老大当编辑啊！别了，别了别
0: 别别说了
1: ，少壮瞎努力，老大 P H D 啊！那那你还可还是可以瞎努力啊？这个受不了了，受不了！行行行，听不了啊！这个你看，这些其实都是一个非常直观的，我们对人生的一种。感悟和渴望，哎，非常的可爱，很具体，非常的具体，对吧？那么我们说，这个到了汉代之后啊，这些作品它实际上很多，我们去看汉代写的都是佚名或者无名氏创作，嗯、因为它这都是从民间搜罗上来的。就是、那它反映了一个什么现象呢？哦、这是我想跟大家分享的，嗯，嗯非常重要。就是说，在汉代的时候。东汉之前写诗不叫本事，对于文人，嚯
0: ！哦，得收得去搜罗，不
1: ，这个不是搜罗，也不是本事，哦、就是你是知识分子吧？嗯，你干干嘛呀？你学经学呀？哦，你写这破玩意儿干嘛呀？哦、这玩意儿合符合礼教吗？这是民间的事儿，对啊，就是这种感情的这种表达。哦哦跟咱们大知识分子有关系吗？这玩意儿能经世致用吗
0: ？哦，不能整
2: 这、那个。<以>山野村妇哼哼唧唧
1: ，哎，所以说这个，你看袁家什么，袁就是袁绍他们家，嗯，汝南袁氏是做易学出身的，嗯、讲易经的，哎，对吧？有的家里是专门。治什么呀？是专门治理的，哎，是吧？那像卢植老师他们都是这个，至少要通《易经》啊，哎，你没见卢植老师说我自己写首诗吧？啊，哦、没这个事儿。六艺里边用你这个，对，《诗经》人人都读，《诗经》是干嘛的？《诗经》我不是写这东西用的，啊、是咱俩对话的时候
0: 引经据典要那个，引经据典
1: 对吧？我是我表达我非常非常准确的含义的时候，我才跟你聊这事儿呢，是的
3: ，哦，
1: 是吧？啊，就算我跟人家小姑娘表达心绪去。我也不会用这种东西啊！我觉得人家可能这把直接就挑兮达兮，再成血兮，一日不见，如三月兮。我话说完了，这也是诗经里的内容。对呀。如此的美好，我干嘛用这个东西呢？是呢，是吧？你看
2: 我们家四十三公写书了，写写诗，写诗写来的，就
1: 是，那是咱们正经做学问做出来的。那可不闹，哎，这个就是汉朝的
2: 时候是。对，
1: 在汉朝时候他是这样的。那么。这个变化就是什么时候开始？知识分子来了，得写
2: 诗了
1: 啊！跟我们一位熟悉的老朋友有关，就是曹操。哎，魏晋气象来了，这个是我觉得非常重要的。我们说要进行的一个这个大的转变。那实际上这个是从就是东汉开始的。那么像这个当时是鲁迅先生他在中国最早提出，他也是参考了这个世界上其他学者，包括日本学者观点，认为我国的这个所谓文学的自觉。嗯，他是从魏晋开始的哦。嗯、文学它独立于其他的学问，成为了一门单独的学科，这个是魏晋开始的事、哎、哦。这个是很重要的。那么，魏晋之前，我刚才说了，文学不是大本事，哎，为什么是这样呢？很重要的一点是跟跟当时当时这个选才制度有关。咱们都知道这个实行察举制嘛，对、哎，察举制举孝廉、举茂才，是吧？哎、然后这个时候。什么样的人能能笑脸呢？是你继承了这些复杂的这个啊，这个这个经学传统的人，我们认为你具有这个相应的知识水平，嗯、你可能能进入东汉的这个官吏系统里。那么这些大家想想啊，通一不经，尤其是像你想学易学理这个东西啊。非得是一家人几代人研究世家传承，而且那个时候这个纸它又不像现在这么便宜，哎、你想去跟人家学去？你说我买本书没有？没有那玩意儿，您就去人家吧，你就当人当弟子吧。嗯、你们非得建立起来这个人身依附关系之后，我才把我们家学问传给你。你得把自己卖进去，对你传了你之后，你才有资格进入政治生活。哎，嗯、那么
2: 想了解这个呢，请听单老师之前讲三国的这个世家门阀的这个部分。对，那么
1: 对，那么在。这种情况之下，所以说，文学这东西，咱有一说一，它非常依赖天赋。是，我们不鼓励这东西。嗯、有天赋怎么了？哦、你是我们家门人吗？不是吧？哦，他、那个、不是你出门待着去。哎，
2: 跟这冲突、哎。对啊，而且呢，就是说你不是门人，你就没有受教育的途径。对、啊、你也没有受教育的资本
1: 。对呀、啊，嗯、所以这个在这种情况之下，他是不可能啊鼓励这个文学传统的。这个是。跟他们跟整个士族阶层我垄断政治资源的企图那是相反的，哎，那么我们发现东汉政府，我们都知道说黄陵之际好像很混乱的时候，但是恰恰是从灵帝开始，皇权对这件事儿做出了反扑，
3: 嗯，反扑的
1: 典型代表是什么？叫鸿都门学，
3: 哎，不
1: 是有太学嘛，在鸿都门也建立了一个这个教学机构，那在这里选调的都是什么呢？都是有这些。文学和其他的这种技能的人才，嗯啊，这个灵帝通过选拔这些文才，他就能选拔出大量的，因为咱就有一说一，文章做的好，你人一定不傻
2: 。是啊，啊，这是肯定
1: 的，对吧？能写好东西，啊、你这人，哎，你看，就是古、啊、古人讲说，锦绣文章，对啊。啊
0: 哦，所以说皇帝其实是用这种机制去,去破、这
1: 个、打破这个、突
0: 破这个门阀的政治、这个、对他的垄断，所以他建立
1: 了鸿都文学，希望在红都文学里选出来这个为自己服务的哦，这个职业管理集团。那么红都文学实际上在当时就被认为是乱政，大量的这个。真正出身于豪族的，出身于觉得他们是门正途的人，说你们这些都是奸佞小人啊，旁门左道。实际上在
2: 动人蛋糕了啊！实
1: 际上在西汉的时候都是像司马相如这些伟大的文学家，哎，是在当时看来你和昌幽是一个级别的。哎，文学是什么呀？他们提供娱乐
0: 的，二流子那种感觉那种，对吧？完全看不上
2: ，就是
1: 你与异人。
2: 啊，无意对吧？就是因为你的血统和门
1: 阀不在这儿，而且你这个，你你提供这个东西就是娱乐的嘛，啊，是吧？大家图一乐嘛，对吧？那你这能是正经东西吗？但是它背后，刚才我们说了，实际上是体现的是门阀对政治资源的垄断。是的。那么接下来我们说曹魏为什么不这样？呢？因为我们都知道，曹操他虽然也是这个出自于整个这个豪族系统，我们上次也讲了，这就不再讲了啊。是的。但是他们家。正经没有这个家学传承啊，对，对
0: 吧？寒门是寒门，就
1: 呃，他不是寒，他不是寒门，不是寒门，但是他
2: 上至祖父这一辈儿啊，他没有，就是说可以理论上能，他就是他没有学术的学术，你看就是六艺里边儿就各家占一门，嗯，他家哪门不占
1: 啊？啊，那你说这个对于曹操来讲，如果包括这个曹丕他们，如果说我要建立一个王朝，嗯，我要建立一套政治秩序，哎，那么。在这套政治秩序里边，我们用什么东西去选拔这个优秀人才？哦、就是什么样的人才，在我们这儿看来是人才？什么技能被我们所尊重的呢？有一说一啊，嗯、肯定是我擅长的那个啊。对。那
2: 么你能想象，就是说曹操他选拔人，然后用原本出的方法吗？那是不可能的，嗯、不现实啊！哦、讲讲易学，要么讲讲理学，哦啊、他
0: 必须要选择属于自己自己能玩得转的那个。而且就是我对这个东西有
1: 定义权，嗯、我能独一份儿。而且来讲。很重要的一点是什么呀？就是当时其实也是有这个社会背景，就是我们都知道东汉时代，尤其东汉末年，天下这个风云变幻。哎、嗯，其实为什么说建安风骨，是因为那个时候很多的文人他有这种表达的欲望。
3: 对，因
1: 为他还是就像我们说孔子那个时代一样，就是天下他妈怎么这样了，我得写东西啊。哎、<这>政变
2: 每次的变和刺要出现了，了我这
1: 一腔的这个报国热情。我得转化成一些东西抒发出来呀，哦，哎，这个时候就有大量的人开始进行这个文学创作，再加上国家的当时政权的掌握者，对吧？整个的曹氏集团，他又大力的推崇，嗯、那么写东西写好文章，在当时就成为了这个知识分子一个很重要的技能。但是不是包括你发现什么呀？嗯、就是咱们说啊，孙吴集团，嗯，和刘备集团没几个写文章写得好的，
2: 是哦，对
1: 吧？<笑>有一说一，你看
2: 那个就是那个，就刘氏，咱就不用说
1: 了啊。就是皇叔的知识分子朋友里边，也就我们丞相。写出来这个、啊、这个那穷相那也是确实是千秋不辍的文章，对对啊，但是但是
2: 因为丞相本身他这个
1: 级别太高，但是你说这个《出师表》这个东西，它最伟大的一定不是文学上的，是是这个精妙想象和造诣，它的核心、
2: 这个呃、是鞠躬尽瘁，死而后
1: 已。而且这个因为丞相这人太伟大了，哎、对吧？也是那那孙吴集团我们就。不聊了啊！嗯、<笑>就是这个，就你
2: 想想看，<笑>这个里边最
1: 出镜的一个人叫张昭，嗯、是吧？确实是，<笑>就极限了，嗯、然后就被丞相摁地上打那种。对、嗯，这个，反正总的来说呢，我们能看到这个重大的这样的一个变化啊。嗯、那么刚才我们在节目开头的时候听了这个呃，我们报关老师的一段这个朗诵，是吧？哎、那么接下来呢，我想跟说，我们首先也是。嗯、呃，再把我们包文老师这段朗诵听完，然后呢，我们再进入接下来的讨论。那么这段朗诵是什么呢？是这样啊，是我们说曹操他写东西啊，他们用的是什么？他们用的也是乐府的旧题。
3: 嗯。那么
1: 我们在初中时候学过的《观沧海》以及《龟虽寿》，它都属于一个这个一套乐府祖师里的。这套祖师叫什么呢？叫《不出下门行》。嗯。它的原诗是什么呀？我给大家，大家可以看一下时间轴啊。哎非常的惨
2: ，哦、哎呦
1: ，要不白老师你读一下
0: ，哎呦
2: ，哎呀，这太惨了，不好读啊。嗯，所谓这个白骨不复，义利流行，世朝一人，千载木平，行行复行行，白日薄西山
1: 。这就是东汉的时候，哦、这
2: 是废土景象啊。
1: 对，民间的流行的。哦一首被被岳父采集上来的诗歌，啊、可见他当时确实是十室九空的天下乱世啊，就人都死完了这样一个情况。对，那么曹操呢是以此旧题啊重新发挥、啊、哦，然后呢这个谱写了布诗布出那、这个步出厦门行组诗，分、嗯、其实是五个小部分。这次我们也觉得非常小，因为我们这次交响诗它这个交响乐大家知道有四个部分，曹操也是诗篇是四个部分加一个宴，宴就是相当于我们说序这个部分吧。对，我们可以重新从宴开始听。我们这次呢，把这个《不出下门行》里面五部分里选了三部分，就是宴序，第一首就是第一首诗第一章啊，《观沧海》以及最后一章《龟虽寿》，我们来感受一下鲍国安老师他的这个艺术呈现
3: 。好。
6: 九江之高，临官一同，心意怀忧郁，不知当复何从。经过自我结识，心惆怅，我东海。海水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星。汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。神龟虽寿，犹有竟时。腾蛇乘雾。为土灰，老骥福利，志在千里；烈士暮年，壮心不已。盈作之期，不但在天；养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。幸甚至哉，歌以咏志
2: 。哎呀，这个气魄、哎、<呀>太厉害了！而且，我我必须得在这儿说一句，就是，就鲍老师那个就念就念《就念龟虽寿》嗯。念到就是“老骥伏枥，志在千里；嗯、烈士暮年，壮心不已。”念到那段时候，整个人就是你可肉眼可见，他气势在燃烧起来。对，太,对太
1: 牛！我们当时非常的感慨，就是这个也从事电视工作，也有有有过一些经验了。嗯，这个我还是建议大家有机会啊，其实可以看一看我们这个赵老师这呃鲍老师这段表演。嗯，是我们现场见过的表演里，在诗朗诵这个环节上。我认为基本上没有达到过的高峰，是,的是实在是太有爆发力、太有生命力了。<的>而且鲍老师就是，<对>嗯，真的是一位太让人尊重的老艺术家了。而且
2: 就是还有一点，就是我个人那个虽然间接浅薄，嗯、但是我想说啊，就是鲍官老师他在他这个年龄，对，然后去朗诵《哎、归于随寿》这首诗里边的这样一个就是片段，对，然后他所表现出那种就是精神。就是达到了，就是与古人赋诗的时候那种共情的特征
1: 。对他有更深彻的这种理解了。是
2: 的，绝了简
1: 直。而且就是我们说，嗯、我们想通过这首诗跟大家，嗯、呃，这个讲一下的是，或者说分享一点的是什么呢？嗯、就是说，嗯，到了曹操这个时候啊，嗯、尤其是我们说曹操这个人，他特别有意思，就是曹操的诗，在这个他去世之后。哦，到南朝的时候，有一段时间之内，他不认为是好东西，嗯，因为他觉得他这个东西，他就是直抒胸臆的东西，他缺乏太
0: 直白是吧？呃
1: ，他人家有一段时间认为，很多人认为他这个东西啊，像钟嵘他写的这个《诗品》啊，不把它评在上品里，觉得这东西啊就全是感情，没有技巧。啊。我说得好，可以啊，嗯，但是啊，我觉得这也是我个人的一个观点啊。感情，或者说你诗的内容，其实比你的技巧重要的多。嗯、语文，语文嘛，咱们这个课这个课程是吧？叫语文，啊、是言书武艺文为载体。
2: 哎、文
1: 章的水平啊，远在于你要说什么之下啊，一定是你能这个立意高远
3: ，哎，嗯、对吧
1: ？然后再说技法。哎、这个东西其实要比一个可以雕琢的技法难得的多。哎、曹操他难得的也就是这个。古今独步的这个气概，是<的>那不开玩笑的说，可能这个历史上跟曹操在气概上能够相仿的，不过二三人了，哎<是>，对吧？哎哎这个我们说这个“不出厦门行”这首诗，为什么我们当时想跟大家，这个我们选择诗歌的时候也选择了这首呢？是因为这个东西它特别的有意思。大家可能知道，他这首这一套祖师啊，嗯，是在。曹操征完这个乌桓之后，嗯，征完乌桓之后呢，来到了碣石之地，哎、是吧？就是今天的前皇岛一带，可能、嗯、看到了这个澎湃的渤海，哎、产生了感受，哎、观沧海。那么我们从第一句话看，大家说，这个云行雨布，超越九江之豪，说你在秦这个你在秦皇岛呢，你哪看九江去啊？嗯、是他就看到，哎，你说的是什么事儿呢？嗯他看到的这个云雨之来啊，嗯、他觉得是从南边来的。哦、他。灵官一同心，一环犹豫不知当如何。宗他不知道该怎么办，为什么他不知道该怎么办？他不知道该怎么办？他是什么事儿呢？是经过自我劫持，心惆怅我东海。他想的是东海的事儿，东海是哪？是南方啊，南方、嗯、是孙这个当时是孙孙吴的土地，是我没有统一的地方哎，他心里操心的是这个国家的命运。南方的云
2: 雾在北方的海边，勾起了我对土地的愁思
1: 。对、嗯、啊对，所以是。经过自我结识，心惆怅我东海
3: 哎哎<呦>呀，
1: 我看到了北方的这个广阔的大海，但我的心随着这个大海广阔的这个景象，飘到了祖国的南面，飘到了长江之边，波动了，波动了啊！哎，接下来呢？谢谢。接下来呢？我们说，他的这个呃诗是分成四部分，第一首就观《观观沧海》了。哎、嗯，这个时候也是，我觉得对曹操来讲也是，这个时候他的人生的功业。已经非常的丰厚了，嗯、灭了袁绍，对吧？平了乌桓，大家也知道平乌桓打得非常的惨，是的<吧>，这个非常的苦吧，也不惨，清兵急进，是吧？嗯、张老师又使用了八百里突袭这种技能，哎、对，对
0: 狠狠的给了他一下，是吧？对,
1: 对，一举抵定了北方的这个少数民族威胁啊！嗯嗯、那可以说其实是一个人生的高光时刻呀。是，但他同时，当他看到这个广阔的大海的时候，他也感受到了。我自己的生命跟广阔的大海，跟这个天地相比，还是太渺小了
0: 。嗯、是要做的事
2: 儿还有那么多
1: 。对，而且这个大海真的是日月之行若出其中，星汉灿烂若出其里啊！哎呀，就是你
2: 看啊，<的>前面念了，就是说那个东汉末年那个动荡的这样一个，就是世间的这样一个环境、啊、对，就是。我很难想象有何等气魄的人才能从这种环境里一转而至，日月之行若出其中，星汉灿烂若出其里、嗯。对呀、啊，就是在大悲大苦大劫难的年代，对对<觉>，他仍然能够有如此大的气魄胸怀，就是我必将天下囊括于我手中
1: 。我觉得他可能这个时候，我个人的感受啊，他写这首的时候啊，他还没想天下在我手中啊，他想的是天下。广阔归汉是吧宇宙洪荒啊，那我是感慨的，是这种的这个是这种时空之间的永恒性。但是，那这个格局又高一步。对，啊、我觉得他一一开始是有这个感受，因为为什么呢？我们还是要把这个整个的《不出下文型组诗啊放在时间轴里边，嗯、观众们可以去感受一下，他实际上是有一个不同的主题的。他先是看到这种时。嗯万物的这种广阔，我跟他们之间就是我的有限和宇宙和世界的无穷。然后下一首呢很有名的是这个《东十月》，嗯，对吧？《东十月》呢，他其实看到的是什么呀？他看到的是自己这个啊、呃，统一了北方之后一番景象啊、呃。相对来说，老百姓可能终于有这个在在这个怎么说呢？冬天的这个寒冷之中吧。艰难的这个生活着，嗯，但是呢，我们通过这个不懈的努力，是吧？好不容易也是以通古商了，
0: 哎，有点安稳日子这个意思。
1: 终于要开始百废待兴了但，但
2: 是其实还过得
1: 不是特好。接下来这个土不同，啊、我们也能看到，对，日子还是非常的不好，哎<对>，天下还是非常的混乱。
2: 哎，所谓的仕隐者贫，永侠轻飞。对
1: ，啊、哎这看到了这些景象，治安
2: 不是特别行，然后有
1: 能力的人说啊，说明天下还在乱世之中。啊、是的，那这个时候曹操结合到自己了啊。虽然我老了，怎么样？龟虽寿，神龟虽寿，犹已经是腾蛇乘雾，终为土灰。哎，虽然如此，但是怎么样？老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，哎、壮心不已。盈缩、哎、之期，不但在天。没错，我是。这个可能我的我可能老了，对，但盈缩之熹不但在天，养怡之福可得永年。我相信我能战胜我的工业，能战胜这个有限的生命，哎
2: 、啊，是吧？命由
1: 我不由天。哎、其实这个是一种战胜有限的这样的一种生命力的爆发，是的,哦、是的，对吧？我看到了我的界限，我看到了我生命的局限，嗯、但我要突破这个局限，因为天下依然有这么多事儿没完成，嗯、老百姓依然活在水深火热之中，哎。所以，我们说这个首诗，他做完了之后，曹操立马就发动了这个江南作战嘛，哦、一举这个吓死了刘表啊<是>，然后这个就爆发了赤壁之战，来嘛，
2: 八十一万大军与军为烈了，是<的>、啊、<笑>
1: 对对,对哎，安敢拜我失信？了。哎，<笑>是啊，所以我们进入了
2: 喜闻乐见历史球队啊，对对。<笑>
1: 嗯、那么，我们知道，虽然他很不这个对曹操来说很不幸，他人生中可能。这个最大的一次失利，也就是赤壁之战嘛，是的，巨大的挫折，对，对他来讲也是一个巨大的挫折啊啊，呃，这个我刚才也是在跟这个白老师跟四十老师聊，真的可能如果四这个如果曹操他这个赤壁之战取得了胜利。嗯，他选择掌控方式的掌控天下的方式，可能真的会不一样。对，而不他不会着急的去进攻，然后进王，然后去建立一个帝国，对自己的帝国，<没>他可能会用另外一种方式去重新整顿天下的这个秩序。这都很难说，是因为赤壁之战打输了，他,就是、他知道在他这一辈子，中国没法一统
3: 了。哎
1: ，对，那这个事儿怎么办？我是不是需要一个具有延续性的政治设置？对对、嗯、对。对对对嗯让来让我们的这个国家，对吧？嗯
0: 、可以
2: 说他的心态就就变化，所以就是我回归去那个寻求一种更保守的解决方案。嗯
1: 、对啊，呃、嗯嗯，而且很简单的一点是什么呢？我觉得这也是他的这个整个的势力集团所期待的。就是很简单，如果咱们这个从开天地再到前婚了，咱们再到汉室，哎、嗯，那大哥，就是那大家，咱说实话，未来也是这个。这个用用用用唐代的标准，就是慧影凌霄；嗯、清代标准，慧影紫光。那可不，大家能留得下这一身的这个声誉，是的，对吧？但是眼瞅着赤壁，咱没打赢啊，<对>那么我们能追求的是什么呢？就是。那个事儿，我们可能这辈子追求不了,了。是的，嗯、那我们能追求的是，我们这些人现在的政治利益、军事利益，我们如何把它巩固起来？哎、嗯，相对来说，最可能是一个巩固的问题。对，啊、是我把我手里占有这块占住，啊、那怎么样？我要去进行一个政治上的安排，啊、是吧？要建立这个
2: 。哦，这么一说，就是单老师这么一解释呢，其实有点能理解，就是曹操的遗嘱里边的分香美缕嘛，嗯、这个。嗯特别巨大的遗憾与不甘的那种感觉
1: 。对，这当然这个也是我非常非常个人化的一个一个一个认知啊，我觉得可能。肯定是跟很多老师不一样的，因为我确实也不是研究这段儿的、啊。就是、没事
2: 咱今儿喝多了，胡说。对对对，<笑>不要紧啊
1: ,啊大家这个也也也也也也多多体谅啊。哎哎哎然后也是，如果有不同的看法呢，你都对。哎,哎,哎,哎，又来了。<对>是的啊、这个哎，咱这
2: 节目不行，中间叠加啊。啊
1: 啊<笑>对啊，然后我觉得就是讲到这儿，我们能看到了，说这个其实到曹操这个时候有一个，对吧？诗歌。他终于取得了一个被官方认可的重要的地位，成为了知
0: 识分子必备的一项技能。嗯、对，而且而
1: 且这个时候开始，关键是曹氏宗族啊，嗯、他这个影响也很厉害。对，嗯、因为你是连续几代人都是好诗人，是的呀。就是咱们说三曹，曹睿其实写东西也不差，是的，对吧？然后包括这个，我们说这个司马宣王，
4: 哎
1: ，司马懿老师，人家写东西也不差，哎，对吧？那这个时候我们就，他就形成了这样的一个。这个、呃
0: 、共识或者习惯，
1: 就是统治阶级里边，形成了一个文学传统了。嗯、这样的话呢，他在取材的时候，他对社会的这个影响就非常的大了。嗯、我就是因为统治阶级，我期待年轻人会写一首好文章、啊嗯，是大家能交流。那年轻人，我为了进入。政治集团，那我一定要去磨练自己这项技能。他、嗯、是不
0: 是反过来，甚至还会影响这个门阀士族的？就是说，门阀士族也开始
1: 您。您说的没错，就开始也开始写了、哎、<笑>啊！这就是为什么你看，咱们说这个李白说这个“蓬莱文章建安骨”，中间小谢又清发。哎，小谢是谁？小谢就是谢家的呀
0: 。啊，对，嗯、对吧？那这个
1: 、哦、对不对？我
0: 所以说，他其实是跟着这个很切实、很实在的政治和经济的运作，不同王朝之间我们能
1: 看到诗歌这个命运，它和怎么和历史是交织在一起的。嗯、哎，你看讲的时候，讲就是王谢堂前燕，对吧？对，那王王谢
2: 是靠啥起来的？是啊<呢>、哎
1: ，王谢有清谈，但是王谢这个怎么说呢？你要是真正的这个咱们说的江左名门子弟啊，在这个两晋的时候，就是尤其是东晋的时候，你你要说。不能写两笔，不能轻弹
0: 。哎，那完那
1: 丢了大人了。您这辈子很难有大出息。回见
2: 啊，是吧,哦、
1: 是吧？那接下来呢，嗯、我们就说走进了魏晋南北朝的这个时代。哦、南北朝的时候，我觉得很有意思的是什么呢？其实跟大家、呃，因为这段历史，呃，非常非常的这个交错复杂。那个、文学上呢，也有很多。重要的这个变化，但是咱们今天啊，我们去我先切掉这个主线哦、啊，跟大家聊点我个人非常浅薄的认知，因为我也确实不是干这个的，只能跟大家谈谈个人看法。嗯、就是我觉得南北朝的时候啊，有一点很重要，嗯、就是说我们发现这个表达感情的方式啊变得非常的多元
3: 哦。那我我
1: 自自自己的一个。总结是什么呢？嗯，我们发现它有一种叫从心灵的真实，哦、也不是别我们了，其实就是我，也未必准确啊，<笑>就是从心灵的真真实到生活的真实的一个变化。什么意思呢？就是首先我们说，刚才我们用这个蒹葭举例子，嗯，那个东西它都不是心灵的真实了，你知道吧？它就是客观环境。嗯、哎，那个是一个。我对美的想象，我对爱情的想象、哦啊、这没有这个人，其实啊，啊在不在如在，对吧？啊
0: 、还是这样啊。那
1: 么上爷的时候，我们发现这个是上邪，无与君相知，长命无绝衰。就山无棱，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。这种话是我心里可能真的是这么的炙热，嗯啊、但是你作为一个正常人，我不知道各位搞没搞过对象，你不会跟人这么说话的。
0: 嗯、说好啊。没搞过，
1: 没有啊！不是不是，我我我我相信啊，<笑>就是各位搞对象的时候，我们不会真的，一见到一个特别喜欢的女生，嗯、我们冲过去就这边就是你了，不行了，咱俩、嗯、过日子吧，哦、这核弹不爆炸，我就不跟你分开。人报警了好吗对对对对？人家肯定是当场报警。你包括其实我们不、哦、是情话嘛，是吧？对我们包括就真的是我们这个结成了伴侣之后，我们就算、嗯。非常抗力情深，我们表达对彼此爱意的时候，也不说这么狠的话，对
0: ，都是比较克制的。这
1: 个
2: 你结婚之后说这么狠狠的话，人家也报警，也觉得你
1: 肯定图点什么。对，那么这个是什么呢？是一种心灵的真实，是的。可能我心里真的这么想，对，但是我不会这么说，是的。哎，那么在六朝的时候，我们去看给大家分享的这首《江南曲》啊啊，我们会发现啊，他在这个描写心这个生活的这种情感的技巧上呢。变得比以前怎么说呢？有趣了很多。嗯，咱们看这个《江南曲》啊，说这个听舟采白萍，日落江南春。潇洞庭有归客，萧湘逢故人。故人胡不返？春花复应晚。不到新知乐，只言行路远。哎呦，非常的含蓄。哎，关键是这事儿有意思在哪儿啊？他、啊、<就>写的是具体的生活、哎。这故事是什么呀？就是说有个女性是吧，她去采这个芹菜的时候，正好是一个。那个江南春日的日落景象，哎，从洞庭呢，来了一个，就是从洞庭湖，因为这个在江，大家想象啊，江南曲啊，它是一般来讲，我们假设这个主角是生活在健康一带的，嗯、洞庭对他们来讲就是远方了，哎<呦>，从远方来了一个归客，他在哪儿？在潇湘，又在远方，故人碰见了故人，故人是谁？故人是这个女性，她老公
3: ，哎，
1: 哦，哎，她碰见我老公了，这个女性她怎么去表达对她爱人的思念呢？其实真的就跟咱们生,生活中一样。故人胡不返？春花复应晚。就是你怎么还不回来？再不回来，这花都晚了。哎、他其实他在在意的是花晚不晚吗？根本不是。啊、这就跟有的时候我们小时候出去玩，晚上回来之后，你妈大嘴巴抽你，哎、啊，你就不回来吃饭，就不回来吃饭，这饭都凉了。他在乎的是饭凉了吧？担心你呀、啊，啊、<对>你爸妈是担心你，根本不担心这个饭呀。哎，是的<吧>，哎、对吧？那。他接下来呢？这段也是，其实这个女性的想象说，不到心之乐，只言行路远。就是、哎，你这你这个死鬼、啊，哎、这个负心汉是是，是他这个是因为是什么？就肯定是这个潇湘逢故人了之后，这个归客，对吧？等于说他这个朋友跟他说，哦，我见上你您先生了。啊，你先生啊，就是太远了没回来，但是他他在他在他的内心是什么呀？肯定有相好的了。哎，不到心之乐，只言行路远。这个龟客，你你你你这是胡问呢？你就拿行路远做一个借口，对，是吧？下了班不回家，你跟你跟办公室喝酒，你这
2: 对吧？
1: 那那你能在办公室就真喝酒吗？肯定跟那小姑娘厮混呢，对吧？绝对是啊。那但是你看这种
0: 油腻，我操，
1: 对吧？但是你看这种。这种想法其实是人的想法，
0: 哎，嗯，
1: 这是生活中的爱。对他
0: 写了非常具体的那个生，又具
1: 体又婉转，对，而且他特别生动，就是人真的是这么想的，就、嗯、这体现了这个女士对他的这个爱人的这种深彻的这种思念，嗯，对吧？但是这个思念之中呢，他已经不是说那么抽象的
0: ，抽象的高概念的、啊，对，就
1: 是这个天地毁灭，我要跟你在一起，不是这些事儿了、哎，跺脚打滚发癫，对，是我如何。<笑>体现我的思念，哎，这个就是从心灵的真实到生活的真实了。是的，因为很多时候我们生活里真的不，这个我们体现对人的关心的时候，真的是这么体现的，都是用那种别人不喜欢的方式啊，对吧？哎，你怎么还不回来呀？啊，是不是？饭都凉了。对啊，你干嘛呀？你还不回来？你是不是在在外面又有相好的了？说这些话的时候，不是因为我们真烦那个人，而是因为我们真的离不开他。是，对吧？所以我觉得这个，你看。我们说这个文学的表达方式更加多元了，就没有高下，哎，对吧？但是这种多元性，我们能看到它其实也是给未来的文学创作又提供了更多的这种土壤和技巧。哎，
2: 你看这个时候就就好有一笔，就好比说就是白居易写这个“思悠悠，恨悠悠，嗯、恨到归时方始休，嗯、月明人倚楼”嗯。哎、嗯
1: ，啊，没错，一样的那种、哎，就
2: 其实就是讲这种就是细腻的情感
1: 。对啊，这个就是生活里的真实嘛。哎，这个东西就是。我不用说出来，我把我这些表现写出来，你就能看到他在想什么。嗯，哎，你看，这个就是南北朝的时候，因为也是这个，我觉得是为什么呢？是因为这个时候我们说知识分子加入了这个创作行列了。哎、这个是柳韵他写的。那么。这些人呢，咱有一说一啊，也是有钱有闲的人，是吧？他开始是具体的雕琢这些事情，哎，
0: 哦，技法上那个就是拉起来，技法上
1: 开始逐渐的去完善他他不像魏
2: 武那样，嗯、就是说真是东临碣石，以观沧海
1: 对。对对对，就是你说这个柳韵，他见过这个女性吗？我相信他没有见过。但是呢，他在生活中啊。充满了经验，哎，贪驴邓小贤大哥战绩呀，是吧？那好家伙，行，这个咱别细说了啊。所以说，他知道人是怎么去体现情感的，是的，这个很重要，有生活，哎，我
0: 就想起来朱老师来我们录节目，他说文学这个方面就是都都是假，都都不是真的啊。对。
1: 朱老师
2: 就是说话就凶狠，就是这一点。说我作为一个就是文学系的人啊，我说都是假的，你爱信不信，
0: 就是对。感受到了文学的属性
2: ，但是单老师学历史出身的，他必须得讲究点东西
1: 。我说这个呢，也是我非常主观的个人感受。哎，又来了啊！确实比较高兴，又来了，大家就听个乐。行行行，对。然后接下来呢，这个啊，我说这个，我们进一步把这个视角拉广。哦，这个丰富性它体现在哪儿呢？是。有很多有趣的主题在我们乐府诗中出现了，比如说有这种生动的恨嫁诗，还有真诚的反电诈。好家伙，哎，这个我给大家先先看我们题
2: 材这么现代的，
1: 对，三首啊，三首这个大
0: 家打开时间轴哈，打开时间
1: 轴，哎，三首这个北朝民歌 ，OK 啊，这个都是属于骂大街的啊，这个第一首是这么说的，说这个门前一棵枣，岁岁不知老。阿婆不嫁女，哪得孙儿抱？好嘛<吧>？怎么一转聊这个事儿？哎，对，就是恨嫁呀！哦、就你能感受到，就我真想嫁人，真催呀、啊，真催！啊，就是你你成天说让我这，个，你成天说想抱孙子，那你把我嫁出去，我才能这个
0: ，居然、哦、是聊这个，你才能抱
1: 孙子呀！这个是、就是、北朝民歌的特点，哦、非常直观的骂街，生动吧？啊、哦！然后下一首是大家听完之后你会觉得非常熟悉。这个这个，其、这、实、个、啊，可以读这个“唧唧复唧唧，女子临窗之不闻机杼声，只闻女叹息。问女何所思，问女何所忆？是不是很熟悉？啊、接下来不一样了嘛？这不是阿、啊、婆许嫁女，今年无消息。好嘛<吧>，<笑>好要嫁我，怎么又不嫁我呀？我跟你讲，邵老
2: 师，如果不是你拿，不是如果你不是拿出书来的话，我认为这是你自己写的，你知道吗？啊、对，
1: 就是我跟大家说啊。这个接下来第三首诗，这个是我母后教我的，让我感受这个北朝民歌的特点。好吧，您
2: 这家学渊源是吗？啊，家学这个
1: 对对，母后这个教我这首，我觉得是比前两首还狠。说这个驱阳入谷，白羊在前，老女不嫁，踏地呼天。我们这节目
2: 完了，你知道吗
1: ？就是把这个，我跟你说，这
2: 节目方式咱都得死，你知
1: 道吗？对吧，把这个，对吧？一个一个一个这个大龄女星，是吧？把这个放着羊，把这个白羊啊，把这个羊群赶入山谷之后，啊、一想到我还没嫁出去，老是呀，他这口天一边踩着地，一边咒骂老天爷。啊、
0: 这三这三首都是结构都非常像，就是前两句一定会说一点情景，对生活上场景，啊、然后就一转就、嗯、情绪就兜不住了，就出来了。哎，您说的
1: 非常重要，就是、这个一转其实是作诗的重要技巧。哎、那么在这里边，我们接下来又要说了，为什么在北朝出现了这么多这种诗歌？嗯。嗯啊、呃，这个其实我们刚才一说一乐，这里其实体现的一种很重要的是什么呀？嗯、是女子未婚女子在家庭中的从属地位。哦，她希望赶快嫁人的哦
2: ，对吧
1: ？要不然的话，我在这个就是原生家庭里面，我的地位是非常的尴尬的，嗯，非常局促的。那我希望赶快嫁人，我希望我能够。成为一个这个家庭的女主人，获
2: 得一个独立的社会身份
1: 。对，它其实是体现的。的、哦、是这种
0: 烦闷的一种说法。对，它
1: 其实体现的是在这个北朝的那种社会结构之下，嗯、女性的这种所谓在这个家庭伦理中的这种从属地位，尤其是女儿在家庭伦理中的这个从属地位。哦、是是所以
2: 是社会现实
1: 。对。那么我们当然看这个东西非常的有趣啊，嗯、但是其实它背后我，我我们认为还是说体现这样的社会现实的，因为大家可能也知道，就我国的女性的这个身份，嗯、它其实是经历了一个波折和变化的。是的。实际上呢，在汉代的时候，还有我们所谓的这个这个“汉妇持门户”，就是这个很强悍的女性，她可以这个“贱妇持门户”啊，啊嗯、强健的女性，她可以去这个掌握整个家门的当门立这个啊、嗯这个，这个这个这个运作。是的。但是这个接下来女性的身份可能发生了。不断的变化，然后他在家里的这个地位也有变化。那到了这个时候，我们就发现，嗯、至少你作为女儿的话，可能你在家里是一个不太舒服的一个位置。你是希望迅速成立自己的家庭单元的。的嗯嗯，它其实体现的是这样的一种社会现实。可以一窥
0: 北朝时的一种这个经济和社会的这个状态。嗯、对，因
1: 为当时大家也都知道。有很多这个污宝啊，是吧？然后当时的其实也是这个，当时也很动荡，非常的也很也很动荡。是，对。那女子在家里可能她，呃，很多时候是像一个资源一样的，对，这样的这样的一个一个受受压迫
0: 的那种状态
1: 。对，那其实只有我寄希望于我也成为一个女主人了，才能。嗯摆脱这样的一个社会地位，嗯，嗯它其实体现的可能是这些的内容，嗯、啊、那接下来呢，在到了南朝，我们就发现不一样了，哎呦，真诚的反电诈来了，哎，就是这个性感荷官在线发牌，千万不要点开链接<好>啊，哦、比如说这首《襄阳曲》，哦、你看，大堤女儿郎莫寻，三三五五结成心，哦、清晨对见李荣色，意欲娶郎。千万金，好嘛？怎么是
0: 这个画风啊？怎么
1: 回事儿？为什么要越南新娘是吧？哎哎哎哎哎，对吧？就是为什么要打扮呢？那骗你钱财呀？哎呀，对吧？那这个南北朝，这南北朝
0: 真不是一个风
1: 格，它太不一样了。是的，这个也是社会现实啊，襄阳曲》吗？哦，清晨
2: 对镜理容色，欲娶郎千万金啊
1: ！对，你看第一句话就是给广大未婚男青年。一个这个提醒，哎，大堤女儿郎莫寻啊，哦、所以说就是我们能看到这个时候大量的这种反映这些社会现实的诗歌被创造了出来，它其实也在体现的是各地不同的这种风俗和民俗，嗯嗯啊，这个是我觉得这个乐府诗里，咱们说了嘛，乐府诗大先图个乐啊，就是很有趣的这些特点，是的。另外呢，就是乐府诗里边。还有一点就是，我们看到他很多这个非汉语歌谣被采编进来。最有名的就是《敕勒歌》
3: 。哎，嗯
1: ，咱们都知道这个“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”哎，这个就不用给大家时间轴了，是啊，
0: 大家或多或少都对都听过，都我
2: 约摸的
1: 就是大家或多或少都应该上过学。对，好家伙，是作为这个知识下线，我都听过啊啊。那么我们说这个《敕勒歌》，它实际上。呃，可能大家也都知道这个故事，就是在这个呃南北朝时期啊，啊这个北魏当时分裂了之后，嗯、是吧？高欢和宇文泰各掌一支，哎、<呀>然后他们不断的对决，然后高欢当时作为掌握了这个当时是东魏嘛，然后他去攻击这个西魏，然后他是希望打到这个拔掉。西魏在这个河东地区，就是山西的一个重要堡垒玉璧城，嗯嗯、然后失败了。哎、然后呢，失败了之后，人家还这个造谣说我们这个作战过程之中把这个高欢给消灭掉了。哎、然后高欢其实虽然有伤，但是他也是为了这个安抚军心，哎，特意出席了宴会。出席了宴会之后呢，他就让他的这个也是重要的部将啊，胡律金说：“你给我们演唱一个咱们以前的这个歌谣吧。哎”胡斛律金呢，他是高车部的。这个部众是吧？当时高车部的领袖了，然后呢，就演唱这首《敕勒歌》，让高欢听完之后，也是这个涕泪不止啊，因为潸然泪下，情难自已。对，因为也是大家可能也知道，他是起于北镇六镇之乱嘛，北朝六镇之乱，也可能是体想到自己的一生征伐，在这个背叛和刀光之中的一生，
0: 嗯、我军败了，我的天，对，
1: 因为。<笑><笑>对，就是大家感兴趣啊，可以催更魔法师，<吧>让我们你比我还他妈对吧？让刚、这、才、个
0: 、个情景是比较惨嘛，是吧？让
1: 这个魔法禁书目录早日更到这一节，是,<的>是吧？是就是什么、嗯、什么时候快就催更着了、嗯、啊？这个，因为我们说这个像这些东西，它本身它吟诵的时候肯定是鲜卑语，嗯啊，嗯那么后来呢，是被这个禁书的作者给采撷下来之后。嗯、用汉语给我们这个留下了这样的一首非常旷远的作品，是、哎、非常的美好啊。嗯、啊那我们说，其实这个是体现了这个南北朝时期这种民族融合的，是的，这样的一些社会现实。哎、所以我们说诗歌，呃，包括像陈寅恪先生，他这个历史学的很大的一个贡献就是如何从诗到史学，对吧？嗯、以诗入史，这个是一个很重要的技法。那我们其实确实是从诗歌之中能找到。很多这种极光片语间的历史信息的、
0: 嗯，因为我是觉得诗歌可能因为它创作模式，<对>它其实维度是非常多的，<对>使得它能就是它能包裹住非常多的信息
2: 。然后还有一点就是它那个时空要素，嗯、对，就是你去理解诗歌的话，<对>就是绝对不能文字只是诗歌呈现的这样一个嗯呃介质或者说特征，它
0: <对>但它可能无限延展是非常广的对
3: ,
1: 对。然后接下来呢，其实就是可能。咱们说的正经一点的一个话题啊，哎、那么南朝这个诗歌到了魏晋南北朝期，到南朝之后，最重要最重要的一个变化，可能是什么呢？是我们诗歌脱离音乐了。嗯，哦，那么因为脱离音乐之后是什么呀？你要单靠这个语言来体现声音之美。哎，所以在南朝开始，哦、开始有音律学了
0: 。哦，从这儿开始
1: ，哎，开始讲音律。对，开始知道这个。当时在南朝的时候，咱们所谓平常去入还没有形成，嗯、大家还在不断的探索这个音律、嗯、<何>啊。这里边还包括这个语言融合这部分。对对，啊、如何才能让它这个听起来有这个韵律？对，在没有音乐的情况之下，依旧是有这种韵律之美。哎，那在这里呢，其实我可以给大家这个，嗯、呃，就是大家能找到很多的例子，我就给大家一首是我自己非常喜欢的、嗯、啊，就是鲍照的这个《灵采灵曲》其中的一首啊。嗯你看这个叫“物灵池贵浦，归照眼交谈，箫弄城江北，灵歌清汉南。”哎，这个就很有、哦、这个就是后边是成熟
2: 的诗的韵脚了。嗯、对
1: ，这个就是大家有一说一，你不用理解它什么意思，嗯，就念出来听上来妙俩字儿清丽，哎、嗯，对吧？
3: 对
0: ，
1: 好听，好听啊，这个东西。啊、但是当然。鲍照毕竟是鲍参军，那是我国伟大文学家。<实>你一看那写的也是真好，啊、尤其最后两句话：“啊、萧弄成江北，菱歌清汉南。”哎，一下这个整个这个画卷铺开。对，就是这个，确实是你说这个楚天江水之中，哎，一番清丽的景象跃然纸上啊，是不是？那这个，但是我们看拿这首诗举例，跟大家说还是这个音律之美。嗯，在这个时候我们逐渐开始发韧了。哎<呀>，那么。这些东西呢，其实都为我们说的这种唐诗，最后能崛起到这样的一个高峰，哦， oh. 打下了非常非常深刻的基础。因为这时候有大量的高级知识分子。Mm hmm. 嗯像报照他们天天就研究这事儿，沈约什么的，对吧？怎么能够把这个认
2: 真起来了？认真起
1: 来，我们怎么能够说不要歌了，不要音乐，不要伴奏？咱这诗就得写的读出来那么的好听，而且那么的漂亮。而且你看，就是沈约这
2: 种人啊，反来复去讲行神论啊，是吧？你不但要有神，还要有行，行神兼备才是佳作啊
1: 。所以说，你看，就这个时候我们就能能看到，就是说。这个诗歌啊，它在这个技法上，在南北朝时期，呃，有很多变化，然后在内容上有了极大的补充，哎、嗯，是吧？那么这个，但是我们依旧，但是也要看到的是什么呀？就是我们以刚才这首诗举例啊，以这个报道这首诗举例，他追求描写的这种是什么呢？其实这个华美的意境里啊，一种片刻的隽永，
2: 哎
1: 、嗯，啪一个瞬间切片、嗯、了，蒙太奇那种感觉啊，对吧？这个是很多这个，呃，这个这个南北朝诗歌的，他有时候追求的
5: ，嗯，
1: 一种境界吧。时代特征。对，那么我们到了唐代啊，我们总算是说聊到唐代了。哎、那么到了唐代呢，其实我们可以这个在聊这个，我们说，呃，盛唐之前，哎，这个元代的大文学家也是文学评论家元好问啊。啊曾经对初唐文坛写过这么一首诗，说这叫“沈宋横驰翰墨场，风流出不费齐梁。论功若准平无力，合着黄金铸子昂。”哦，他说的是一个什么现象呢？就是说，最早的时候在唐代啊，那谁是驰骋在这个这个文坛之上的呀？啊、哎，是沈宋
3: ，嗯，
1: 那是宋之问、沈佺期，哎，是他们啊。那这个他们的这个风格是什么呢？是跟刚才咱们说的南朝的这些诗歌跟齐梁之间的风格是有传承的，嗯、是一脉相连的。嗯、那么谁打破了这个呀？哎，是陈子昂打破了这个。哎、讲的是这么一个事儿。那么我们首先来看我们刚才说的这个，这个沈宋，沈宋是吧？嗯、啊沈宋他为什么重要呢？是因为。如果没有他，这个他们俩代表的是律师的成熟。嗯、咱们说了，研究音律了，南朝开始，对到他们这个时候，律师就开始成熟了。哦、那么，宋之问其实作品大家肯定是也都读过，
0: 读过应该
1: ，对吧？杜汉江给大家这个贴上，你肯定知道，嗯、对吧？岭外音书绝。《京东富丽春》，近乡情更怯，哎哦、不敢问来人。哦、哎，哎对吧？包括这个“闻道黄龙戍，平年不解兵。可怜闺里月，常在汉家营。哎”哎这些东西肯定是大家都读过的。哎，我们能看到这个从声律各种角度来讲，它逐渐走向了一个成熟。那是的。这种声律的成熟，呢？毫无疑问对后世的诗人是有非常非常重要的这种影响的。嗯,嗯。那么。这些人，他这个，嗯，我觉得，除了他们以外，不，这这不是我觉得啊，嗯、就是除了他们以外，这种宫廷诗，他们都是在宫廷之中写诗的。的嗯，嗯很重要的一个代表是什么呢？就是、就是、上官仪。哦。那么上官仪当时写的诗，那人号称是上官体嘛？是的，是这种宫廷诗，这种富丽的，充满了这种音乐美感的宫廷诗的。代表作品，那我们可以大家看一首，我们、嗯、拿这一首，你能感受到什么这种宫廷诗的特点，哎、<呀>是吧？这个叫《入朝》落地，落堤不悦，说这个默默广川流，驱马立长轴。鹤飞山月曙，蝉噪野风秋，好吧？雅到爆炸了，是
0: 的。压狠狠的压，
1: 对吧？他因为上官仪是当时的宰相啊，嗯，那当时写这首诗是什么呢？是因为他当时入朝之前，大家都得这个大门口排队啊，嗯、其实就是天没亮了，擦黑了，嗯，到这个洛堤之上排队去了，起来上班、哦、哎，但是呢，这个、过程之中，你看四句话，四个景，这个也是以诗人为中心在这儿观察。一开始我先看到了这个落水的流动，是吧？哎、然后我披着马，我骑着马，对吧？你看这个用的这个动词不得了。驱马立长州，一个字都不俗。哎、是的，立历长州啊。嗯、然后，鹤飞山月曙。哎，我们能看到这个月亮还在山边，曙光突然突然乍现。这个时候，一个鹤飞出来，这种动静之间，对这天光乍现的
0: 美感，动静,静结合，真是对。然
1: 后，禅造野风秋、
0: 哦。然后这个是这个听觉,觉这一句话可太带劲了，嗯、是吧？信<哇>息
1: 量就是一下就起。秋是静的，哎。蝉噪野风秋，蝉，啪一下一个一个声音，嗯、有,声音有声音，野风吹来
0: ，然后有这个体感的这个，
1: 有这个体感的变化，嗯、然后你能感觉到，因为这个所以秋风萧瑟，你感觉这个秋天就到了，哎、<呦>但是这个秋天。不是悲凉的是的，还还很热闹，就有点对，是有点生气有点哎，有点生气，有点希望。这个秋天也能体现他当时当这个那种惬意的那个宰相的是怡然自得，哎，那个镜头，说这个就是哑到爆炸了。但是
0: 五个字儿啊啊，从音律到信息表达，就是就都
1: 拉满，是不是？但是我们，咱说实话，就为什么这些东西，我们后来觉得好像也就那么回事儿了。嗯，我们还回到这个政变。每次这个传统上，嗯、有关系吗
0: ？没，没关系，就是小有一说
1: 一，你写这个东西，你就是把文章当雕虫小技了啊，呃
0: 、对吧？对，是的，这个就是终极的雕琢。<这>就
2: 是、所谓这个寻章摘句老雕虫，讲的就是这个、
0: 呃、啊，就是读完真一高兴。真的写一高兴，对写一高兴，然后用我们这个
1: beautiful， 对用我们这白老师，咱们在这个啊苏莱维理论说，这就是美的独立化了啊，对，跟真善没有关系，不重要，就就是美，哎，就是美，对，就是活硬，把美奇观化，啊。对，活硬哦，让活硬不硬硬啊，音律也硬，是不是？表达也漂亮，意境那么多的层次，动静还结合了得嘛，
0: 什么都有，
1: 哎，特别棒，哎。对，就是，但是这东西像咱们说，习惯化了，嗯，跟生活没关系，哎，跟家国天下没关系，是的，是吧？那这东西它脱离了，就是歌与咏志的这样一个范畴啊。诗言志，歌咏言，哎，你的志在哪儿呢？这里边就就是高
2: 高兴上班是吧？就这事儿
1: ，且看你嘚瑟了
2: ，也也不能理解为高兴上班平安回家
1: 这种事儿啊。所以，那么这个变化在哪儿呢？就是要到陈子昂的时候，哎，所以说这个欧阳修他这个修《新唐书》的时候，著《陈子昂传》，有这么一句话：“唐兴啊，文章成徐庾之风，说这个南朝的这个风气，天下上祖，是子昂始变雅正，是让陈子昂重新追回了雅正的这个传统。
0: ”嗯，一股新风
1: ，对，了得吗？因为陈子昂实际上是陈子昂和初唐四杰。他们在这个创诗歌创作的时候啊，有不同的这个想法，为什么呢？我跟大家也是，咱们结合社会背景聊一聊。嗯，我们刚才说的那一套，上官仪、沈之问、宋全七，他们全是宫廷诗人，嗯，就在宫廷里边写诗，对吧？然后呢，对他们来讲，这个诗是一个体现我这个智力、体现我才情的一个工具，对、嗯，是咱们一圈这个怎么说呢？师哥婆罗门，哎哎，互相
0: 呗，相哎，
1: 互相之间认可的方式，骂人了，骂人了啊，对吧？就是哎，这
0: 熟熟熟吧？就这
1: PSR 时代，你你连《旺达与巨像》也不玩？好家伙，别往下说了
2: 啊！一会儿就把对，一会儿一会儿一会儿就咱仨都得拖着枪毙，是吧？太好了，这期啊
1: ，对吧？但是。这个东西往哪里去？像，不玩怎么了 ？P S 上那么多游戏呢，对不对？<笑>啊、你能说不玩这个？<对>好，再枪毙你一遍，<笑><笑>就就就没有体现过游戏的快乐吗？不能白，啊、哎，啊、对吧？那么可能到了这个陈子昂他们这个时代，他就是没有完全的不不管，不仅没有追随这种潮流，同时他开始反思，他追求的是什么呀？嗯是这种建安风骨、未尽的刚健的这种诗风，<嘿>是要表达我真实的情感，是要与这个世界万物相连接。那陈子昂的最重要的代表作，咱咱都不用提了，嗯，对吧？《登幽州台歌》嘛、
4: 哎，就是
3: 这个
1: 。我也不读，太有利了啊！嗯、太有利了，嗯、老师直接贴时间轴里吧。对
4: ，<哇>大
0: 家就是对，在打开时间轴，在这个就是
1: 天地之悠悠，读怆然而泣下。
2: 这个就是属于是,悠悠属于是在那个四千年的那个文化史里边，任何时候你读到都给我觉得
1: 就是怎么说呢？就是只要这个我们还学中文，哎，只要中文里还有诗，只要你学的诗超过十首，这首诗必定入选。对<的>啊，他就这么重要。对，因为他。在这首诗里，我们能看到的就是，他把自己置于这种无限的空间之中，他再次像曹操一样，
0: 嗯，难以想象的大尺度，对，去
1: 思考有限与无限之间的这种距离，而且呢，那个是他在这个仕途不顺，然后我记得是去了这个，就是去幽州这边这个。工作一段时间，也是看到了各种各样的这个不不天下的不公啊、<的>腐败之后写下来的。嗯，这是真正的呐喊，你能感觉到他把自己生命的力量集结在四句诗里。是的，对吧？为什么我要念“天地之悠悠，独怆然而泣下”？这他妈世道不公平啊！是的，嗯，我我不希望世界是这样的。这是一种，真的是，虽然仅用几个字，但是声嘶力竭的呐喊。对
2: 。哎
0: 贯穿这个时代和这个世界的这种呐，这个
1: 这种这种呐喊的本质是什么？是他对这个世界的关心。嗯，我希望他好。哎、那么这种精神力量的复苏，实际上我们认为是，我个人认为是给盛唐诗的复苏，给盛唐诗登上巅峰。提供了最宝贵的资源，
0: 它相当于生命力的那种涌入和激发的
1: 。<对>啊、你说的就是陈子昂，就怎么能写出？就是、对，就是你很
0: 难想象人到底什么心境。哎、<就>为
1: 什么这样？一会儿我谈李白的时候，跟大家也分享一个这个观点，哎、也不是我的，于文存老师的观点，我觉得很正确。哦、一会儿可以跟大家聊一下。哎好，那我接下来这个初唐四杰里啊，我个人嗯觉得我非常喜欢的呢，就是卢兆林。大家可能都知道卢照林是这个《长安古意》是吧？嗯，啊，但是呢，我个就《唐古丽》也太长了，然后我觉得呢，这个也不是很有这种，就是我也没有这个分享的能力啊。我跟大家这个聊聊卢照林他其他的作品，就我觉得为什么聊卢照林有意思呢？是这个啊，可以把跟这刚才咱们聊的乐府传统结合在一起。嗯，就是大家这个要知道啊，这个乐府啊，在这个宋代的时候。啊有，有郭茂倩先生，他编了一个乐府诗集，从先秦的歌谣一直到五代的这个乐府诗，全诗呢编了一百卷，然后把这一百卷分为十二大类，哦，有娇妙歌词，像咱们一开始说那个日输入就娇妙歌词，嗯，宴射歌词，这都是宫廷里边用的，嗯，然后呢，鼓吹、横吹。这个呢，可能是由这个军乐演变而来的，嗯、就是我们卢兆林老师啊，我觉得就唐代直男典范，好，<笑>就是作品集中在鼓吹、古锤横吹，他在鼓吹、横吹这两部分作品里的水平啊，我认为不亚于李白，好然而接下来我们就进入了相和和清商哦，我们听这个一东西，他也知道是属于这个呃比较温婉的曲风，哎、是吧？那么在这两个过程，这这这两个大板块里呢，卢照林老师就基本上见不到踪影了、哦、啊。<就>上古君宅是吧？嗯、挺好、哎、啊。而且他，而因为我觉得这个跟他的这种人生的经历是有关的。是的。嗯、他其实生活也不是很顺，然后一直在经历着这个病痛，染上了风疾。嗯、我觉得他很多时候是通过这个作品去体现他对生命的渴望，嗯、以及他就是他燃烧生命里的方式，就去创作这种。非常非常有力量的作品，嗯，哎、呃，我们可以看两首啊。对，你看这个《紫骝马》，说这个“骝马赵金安转战入蒿兰，塞门风烧急，长城雪长城水正寒。雪暗明珂重，山长喷玉难。”不辞横绝漠，流血几时干？好家伙，你你很难想象这、哎这个肃杀，我去！对你很难想象，这是一个有风疾的人写的，他这一辈子可能永远体会不到这种感受。哎<呀>嗯、是，但是他把对这种感受这个写在了这个诗里边，啊、等于说诗变成了他生命的一种延伸
2: 啊。这个就非常车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在也有。
1: 对，<吧>然后你再看他写这个《流声》，这是一首乐府的名篇，很多人都写过，就<对>他写这个《流声》，泣不平。报剑欲专征，报恩为豪侠。死难在横行，避雨装刀鞘，黄金饰马铃。但令一顾重，不吝百身轻。好家伙，好啊！这种豪气，嗯、对吧？豪情、这个、万丈、就是，这种对生命的态度，<唉>怎么样当一个豪侠？怎么样成为一个，对吧？体现出这种男子汉的气概。哎，哎呀，这个这充满了这种
3: ，
1: 怎么说呢？嗯、这个。阿尔法性的艺术想象，说对，说非常阿尔法 h a 啊，对吧？那这个我觉得真的是他跟自己的这种生命的状态是很有关的。有一说一啊，就是因为我觉得这，咱举个例子啊，就是尼采要没病，他也写不出那东西来。就是很多时候是因为人就得极限是吧？就就是就是他他身染风
2: 寒，所以他要去让自己处于那种就是嗯，三杯土然诺，五月
1: 道为星的那样一个感受里
2: 。对啊。啊、这个是他有
1: 这种，啊、他他心里有这种气节，他有这种表达的欲望，哎、他实现不了，最后他就用文章把它给喷薄出来。嗯，对
2: 啊，有点这个就是
1: 说，杜甫晚年的时候就是“呜呼，安得广厦千万间”？嗯，哎、是啊啊。所以我们说，就是他这种表达的这种能力，表表达的这种方式，我们能看到，其实也是给这个后世的诗人很多很多的这种。激发影响影响，嗯，对，然后包括这个《明月引》啊，这个也是我觉得中国其实写月的诗歌里非常好的。这个我们看它也是能看到，你你能看到它结合了各代诗歌的这个特点，嗯，对吧？你看“洞庭波起兮，红雁翔”。风瑟瑟兮野苍苍，接下来浮云卷爱，明月流光。哎，一转，经南西，照北，碣石兮潇湘。啊，乘清规于万里，照离思于千行。横桂枝于西地，绕菱花于北塘。高楼思妇，非盖君王；闻鸡绝域，世子他乡。见胡安之四恋之，汉见之如霜。是登高而极目，默不变而回肠。<好>这个简直是在历史的尺度上观察月亮对人的影响
2: ，而且极致的华丽。哎呦
1: ，华丽极了！而且你能看到，嗯、你能看到这个楚辞对他的影响，是对吧？同时，京南西照北，碣石西潇湘。结识潇湘，潇湘咱们刚才也说了，潇湘逢故人。哎，你也能看到这个，包括乘清归于千房。哎，你也能看到这个南朝的这个作品对他的这种意象的这个提炼。嗯，说白了
2: 还是魏晋风骨啊。对，
1: 但是哎，有魏晋风骨，又有南朝的那种华丽，哎，又有极致的音律美。这个东西就是你读出来就是好听啊，好听是的，是吧？就是妙，妙极了。对，哎，所以说这个要不说这个，呃，这个。吃唐呃，这个初唐四杰啊，人家当时不是有人这个在杜甫的时代，嗯、啊，觉双四杰写的东西也那样嘛，嗯、所以杜甫就一句话，嗯，耳曹名与身俱灭，不废江河万古流，嗯、好嘛<吧>，对吧？就是这么回事这个东西我们今天真的是，嗯、确实一千多年了，你再拿出《明月引》来，哎、<呦>你再读还是好作品。是的。真是非常得了！那我们看到了初唐有这么多人，他集合了这种艺术上的能力，同时呢，我们也看到他给予这个诗歌更强大的一个生命力。是是这些东西结合在一起，才让这个盛唐时代的诗人得到了这种艺术性的喷发。
2: 哎，单老师讲到这儿呢，其实就可以看到，就是盛唐时期这样一个诗歌景象在你面前展开了，嗯、因为一切条件都已具备。
1: 对，在技术上我们。随着这个不断的这个提炼，音律已至完已至完善了。哎、嗯，同时呢，这个在诗歌表达的内涵上，对吧？我们从这个诗歌的诗教，然后到这个楚辞的华丽，哎、到汉代的这种人生的感悟，然后到南北朝时期大量不同内容的这种集中，哎、然后到陈子昂的时候，我们重新把诗歌和这个天下的这种兴亡和我个体的联起关联起来。起来哎，我们从内容和形式上，在这个时候。都已经极致丰富了，这个时候就孕育出来了盛唐伟大的这个诗人的盛世。还有
2: 这个就是唱与诵，这个都齐备了，
1: 哎、齐备了。还
2: 有一点是什么呢？就是从这个三国时期啊、嗯、到开元盛世之前，嗯，这一阶段你可以视作就是从上到下都没啥好日子过，哎，嗯，直到这个时候啊，就是开元盛世、贞观之治，这个时候才有就是说人民真正安居乐业的这样一个基础。
1: 因为我觉得，哎，您说这特别重要。我觉得就是，其实也确实是盛唐的时候，也是他经这个盛唐，<咳>这个这个出唐到盛唐已经快一百年了。对，在这段时间之内呢，其实也是很多人，像李白他们，这个就这些人，咱就有一说一啊。跟南北朝时候，他打死他也这个不会进入这个这个政治体系、政治趋势里边、啊。是的。但是随着这个唐代这个科举的这种这个制度的完善等等吧。更多的平民啊，或者说不同阶层的人，开始有机会进入到政治生活的里面，哎,哎，然后呢，这个在政治生活的这个参与感上，就很多人，我不自觉的啊，因为这个，就是某种程度上，像您说的这个时机已经安稳了，哎、嗯，我要的是什么呀？就是这个治君尧舜上，再使风俗淳。在南北朝时期，嗯、很多时候你要求不了这个,了这个事儿，你你你活得到活得到明天两说呢。啊、这个时候，你个人的政治上，我想干嘛？就是我想得到高位，哎、是吧？有机会的话，不行，我把我领导搞掉，我当领导。哎、没有办法，社会如此险恶啊！在、哎、盛唐的时候，因为有这个一二有一百年的平稳的积淀啊，我们发现我在精神生活有更高的追求了。哎对吧？我某种状况就是我的生命得到保障了，稳定了，稳定了。那这个时候，我重新，我又开始考虑我的诗歌如何能跟这个世界互动，嗯、我如何能让我的诗歌中呈现出一个更好的世界？我通过我的诗歌让这个世界更好
0: 。是的，哦
1: ，我觉得它是有这样的一个历史的脉络在的。嗯、那么在这个时候呢，就是，呃，其实啊，我觉得可以，这个大家。如果没有看过这个《长安三万里》的，就可以去看一下《长安三万里》里边这些人了，因为我们接下来就要讲到这些人
3: 了
1: 。嗯，啊，但是呢，这些人其实也已经聊很长时间了，我们不会讲很长时间。嗯，只不过呢，我们会从不同的视角上去聊他们，因为我们在《长安三万里》里边，我们首先想这个聊的一个人不是主角李白和高适，而是王维。嗯、哎，这个王维的《长干三万里》里啊，就是大家看过的会发现，他被塑造成一个社恐王摩诘。嗯、哎，对，就是哎呀，不敢参加饭局，不敢参加饭局，也、哎哎、不想不想给你们产生回见、嗯、回见啊、嗯。对，实际上绝对不是啊
4: ，
3: 哦、人
1: 家王老师那是当时真正的 social king 好吗？那可不嘛，<笑>因为为什么？就是这个也很重要，就是我们一定要注意，如果我们用一种历史分类学的方法，在这个呃某一个标准之下，唐代它是所谓。这个中古的终结，嗯啊为什么唐代它是中古的终结呢？就因为唐代的时候很重要的一个标准就是它的社会体系跟现在非常不一样，嗯，跟宋朝很不一样。那个时候还是一个高度贵族化的社会，嗯
4: 、对
1: 。为什么王维他能够成为这个 social peak， 成为这个长安社交的中心呢？很简单呀，人家家族是太原王室，他爸爸加上这个柏林崔氏的结合，他妈妈，哎、嗯嗯、啊那。这个是什么概念？世家大族就是大族里的大族啊，那可不对。他也认是他是河东王氏啊，但是河东那、这个，但是这个大家要知道，这支王氏，咱就不说别的啊，嗯、有一位知名人物，三国时期也讲过，嗯、设连环计的王允都是他们家的呀，是啊。嗯、那是传承了千年的大家族啊，<事>你说
2: 出来都得打哆嗦，就是嗯、
1: 真的。然后，包括包括柏林崔也是，当时在唐代的时候有一个什么规定？甚至在高宗的时候，有条法律叫“七姓十家”，七个姓氏里的十个家族不许互相联联姻，因为你们势力太大了，你们联姻都可以能对皇朝产生影响。结果呢，出了这个规则之后，没人遵守，爱情怎么着怎么着，就跟管不了我似的，好嘛？可见当时这个氏族势力之强。那么王维他出生于这样的一个背景、啊强
0: ，强强联合
1: 强过于强强联合了，是的，而且这个也是自由天资聪颖。嗯，那他继承的实际上是最传统或者说最高级的工程文学的这种浸润，所以他实际上是这个工程文学的超级大家。但是
0: ，而且他也是贵族社会中最高的那个层级的对对对对。这个就是
1: 按门第啊，就是要要抽卡，在当时你抽到王王维了，哦、是就是 SSR， 哎，再
2: 往上 ，R R R R R， 就是王维当时那个状态就是什么呢？就是咱真是不惜的跟你玩，嗯
1: 、哎，所以这个。像王维，这属于这个他他的这个作品也非常多，我们从小也都读过。是的。但是王维他这个，也如语文索安老师的这个概念啊，就是他厉害在哪儿？他掌握了所有宫廷诗的技巧。嗯。他想写宫廷诗的话，轻轻松松写个上官仪水平的。哎。但是他同时呢，他又能把这些技巧用简朴的方式体现出来
0: 。哎，大凡之简，这这个是难的。
1: 最厉害的就在这儿，像我这个王维有那么多诗歌啊，但是我其实想跟大家这个分享的，就是我们看王维水平，一首诗你就能看出来他有多厉害。哎，你看这首诗，这首诗他作于这个安史之乱后，非常简单，没有任何很难的东西。说这个“君自故乡来，应知故乡事。来日倚窗前，寒梅著花未。”四句话像说话一样平淡，非常朴实。嗯、但是这首诗被像这个呃四川的王红老师、川大的王红老师认为是中国思乡诗里最好的作品。嗯，为什么呢？这也是它体现的也是一种。就真实之中深彻的关怀。为什么？你想，这是安史之乱之后的作品，是的，天下大乱，他不知道家乡怎么样。对，这个时候碰见了一个来自家乡的人，你你是故乡来的，你应该知道我们那儿的事儿。但是他问的不是我爸妈怎么样我们家怎么样，我四弟怎么样。来日以窗前，寒梅著花未？他问的是一个毫不相关的事儿啊，就是你来那个时候，我们家门口这个窗户外面那个梅花开了吗？哎。他为什么要这么问？哎，这个我不知道大家有没有这种感受啊？其实是这样，嗯、就是我们有的时候真的见了许久未见的朋友的时候，嗯、尤其是在这个微信和这个视频不那么常见的时候，<是>很多时候我们第一句话我们不敢问得太深，<对>我们不知道该说什不知道怎么开口。是这个很多话宣之于口，你说不出来。尤其是大家就写信那个时代，是是我很多的事儿我不知道，但是我也不敢问。为什么？如果我第一句话问了之后。我怕我得到一个我不想要的答案。嗯，很多的时候，像我不知道四十二老师那个白老师有没有那个经历，就是小时候我跟我父母去火车站接人去。嗯，大家就哎，火车上吃了吗？我问的都是这些没用的事儿，都让吃了吗？啊，那都吃了是吧、哎？对，来了顺利吗？一路顺不顺利啊？这个都是这话。但是其实很多时候你想问的是你父母还好吗？谁谁谁还好吗？哎，这个话非得要这个，真的是酒过三巡菜过五味了，大家感情。已经铺陈好了，我做好心理准备了，
2: 才我才
1: 敢问。
2: <是>所谓说“近乡情更切，不敢问来人。哎、<呦>这个“切字是什么？是人的感情里最细腻、最脆弱的部
1: 分。对、嗯啊、我真的想知道，但我又真的怕知道。哎
2: ，君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。对,对
1: ,对我觉得这个这个，反、哎、正我觉得你看这个王。王伟、哎，单老师上劲了啊，这这、嗯哎、要酒了。<对>呵呵所以我说我所以说这个，我觉得王伟你看，他有非常华丽的这个复饰技巧，但是当他用最平淡的话，嗯，说出这种故事的时候，嗯，你再结合这个背景，是在安史之乱之后，对，是历史的苍凉感，嗯，对，跃然而生，极
0: 大的悲鸣
1: ，真的是就是。这是这是一个贵公子啊，然
2: 后就是说，我在这样，因为就是王维写这首诗的时候，嗯、你要结合他的历史地位，就是他所有的荣华富贵都想过了，嗯、然后面临这样一个历史变局的这样一个阶段，对、嗯，然后他用最平时的话，就是我纵然有满腹的锦绣文章、嗯、华丽技巧，我都不用，对
1: 对,对，我就说这四句话
0: 就够了，二十个字
1: 儿，对。对这个东西啊，我觉得就是，确实是，就我我也觉得他是，如果说，这个就是写安史之乱之后，这种诗人用自我感受，嗯，来烘托整个时代，嗯，嗯这个这这四句话跟《江南逢李龟年》的四句话，我觉得是异曲同工的，确实、嗯，哎、真,真的是。岐王宅里寻常见，崔九堂唐前几度闻、哎、啊、嗯嗯！又是江南好风景，落花时节又逢君。又是江南好风景，对，就是。这四这,这,这两首诗都是没有一句话提安史之乱了啊，但是但是就是你知道时移,时移世易，世事变迁，对，白云苍狗之感跃然纸上，哎，历史的悲怆就在这
2: 其中了，对是
1: 对吧？这种好像有些欣欣然的悲怆，嗯，这个才是我觉得非常真的是很高级的、嗯，这种情
0: 绪太难把握了，嗯、太难把握了。嗯、所以说
1: 这个这个我觉得也是有一说一，这个也是说。因为可能到南朝的时候，我们有大量的生活的真实，哎，我们开始就，对这个，我觉得是这个是需要积淀的，嗯，是大量的观察，我大量的积累
0: ，大量的提炼心的那种，对
1: ，终于到了这一天，到了这个天地变革的时候，哎，到我写的时候，我才能写出来，我不是这个真的是大哭大闹，嗯，而这而且你看，像这两首诗，回归了。哪句话呀？还是孔子那句话？嗯，哀而不伤。哎，是的，真的是哀而不伤。嗯，我是悲不悲伤？我太悲伤了，我心里是不是有巨大的动荡？我太动荡了。啊，但是我的表达依旧是合乎礼数的，依旧是合乎这种标准的。啊，我觉得这个是一个人对自己的一个控制。嗯，是就是天地变革了，但是我还是我。哎、我这个这个世界不是我想要的样子，但我依旧可以追求我内心对于一个美好的人的标准。哎，这种东西，我觉得为什么说它是一贯之传承下来的呢？哎、为什么说不被江河万古流呢？我觉得就是这些极致的
2: 哀，极致的雅
1: 。对，嗯，哎呀，所以我觉得就是像这些作品，它确实是充满了这种。怎么说呢？这个这个这个，就我们单看它，它是四句平常的话。嗯，只要你想，你能看到这种历史的况味，你能读到这种文学中的传承。<的><对>不废江河
2: 万
3: 古
1: 流，不废江河万古流啊，嗯，对吧？那么我们说完李白，嗯，王维，啊、呃，不是说完王维，啊、我觉得就是是这样，就是呃，高适的作品啊，嗯、呃。也有很多，但是我觉得在这里我就不太想这个浪费大家时间了，因为我觉得
2: 要不邵老师稍微讲讲边塞诗，对，嗯
1: 、对对对，我我是会讲边塞诗的、嗯、但是呢，我不会单讲高士是为什么呢？嗯，啊、呃，首先啊，我觉得一是我没有那么的这个就是。对他的作品没有那么了解啊，啊也没有那么熟悉。嗯、另外一点呢，我觉得就是像您说的，我们要讲边塞诗，嗯，就是这个事儿是我个人的一个非常不成熟的感受。但是我觉得啊，就是唐朝有边塞诗，嗯，就为什么宋代他有的时候他这个边塞诗写不出来劲儿呢？嗯，是因为唐代真的有边塞，对，是，<笑><笑>对，你说对，<笑>这个这个事是我我有这感受是什么呢？是我那个有一年我们还是做国家宝藏，然后我当时给那个。啊是要给周深写首歌，我们后来写了周深的那个， oh. 啊，叫《威凤吟》，然后是写这个，啊、oh. 呃，就是招那、这个，太、啊、宗六郡的嘛。Mm hmm. 然后当时我就写这个《威凤吟》的时候，我就有一感受，嗯、
3: mm ， hmm.
1: 唐代之所以有这么多瑰丽的想象，包括这个。写的这个写诗这个地理跨度如此之大啊！嗯、一说就是要今天就是斩楼兰，哎，明天就是要踏平乐浪，是为什么呀？因为真干过啊、哦！对，是，所以当时我就不能脱离
0: 实践啊
3: 。
1: 这个，因为他六郡，他其实也是这个陪太宗这个出生入死六匹战马嘛，确实。嗯、所以我当时自己也就这个这个胡乱口占了一首，因为他六郡啊，就太宗也给他们写了这个自己的赞语，对。是有一是有一有一有一这个，你快，邵
2: 老师，你快口把你口
1: 战的这个这个
2: 这个说一下，嗯啊、对吧
1: ？有一匹马，他战语有一句话叫“成生半汉”啊，哦、就是说这匹马的战功，整个天下半汉吧，半个天下都知道。哎，所以我说这就叫啊、呃，“成生半汉皆王度”。然后六另一首这个马有一句话叫“回陇定蜀”，说这是马的功绩，嗯，对吧？就是打过了甘肃，然后平定了蜀中龙<鼠>。龙蜀、嗯、对，所以、哎、就“回陇定蜀出太白”。嗯，
5: 哎
1: ，然后是崔侯长风明柱壁。葱岭乐浪入诗来，什么意思呢？就是我就感觉就是你看太宗这两匹马是太宗的工业啊，是的，是因为我们太宗真的是以神武定天下，其实这些战马，老子确实打到那儿，而且我真成生半汉了啊，成我这个靠着我的军功，我压服了整个河东的这个大族、啊，所以王杜才能为我写诗啊，所以我就说这个。真的是就是同生半汉降王度，特别,嗯、特别典型的就是武器的批判胜过批判武器，然后回陇定蜀出太白也是，你说要是连这个陇右和蜀中都不在唐朝势力范围之内，怎么可能有李白呢？哎<吧>
0: 、哦，是哈，
1: 对吧？然后薛侯长公平诏壁说的就是这个薛仁贵，他当时在这个呃祝壁山上，就是太宗伐朝鲜的时候，哎，呃，有非常精彩的表现嘛。嗯，但是我们也都知道，他的表现不仅是在朝鲜半岛，同时他也在这个。啊、哦，这个在西域作战的时候非常英勇，就是因为薛侯长风名照壁，<的>所以才能聪岭乐浪入诗来。哎，是因为唐朝真的有这些边塞，是的，这些诗人真的有机会看到边塞的这个奇景，所以我才能在乐浪郡吹牛逼。啊、哎，所以我的诗里才敢提。哎，因为咱们这个我没有对陆游不敬的意思啊，陆游、嗯、老师人家写的也很好，啊、对吧？啊、但是。人家是什么呢？也就是楼楼船雪夜刮洲渡
2: ，
3: 哎，
1: 铁马秋风大散关，
3: 对
0: 吧？是这个吧
2: ？这个边界有差距，是不？那没办法了，是吧？是没办法，这这属实没不那个时移世易啊，这个事儿不是因为文人的就主观意愿，是的
1: ，对吧？就是对，呃，所所以我觉得很多时候，你看写完之后一感叹就是。此此生谁料，心在天山，身老沧州。哎哎，这我觉得就是唐。悲伤了，悲伤了啊！就是整个唐代，他边塞诗能够出现，就是跟唐代这个赫赫武勋，他是要结合在一起去观察的。
2: 嗯，属实是真能打。嗯
0: ，对。文艺的那种理解和享受是不能脱离他的那个时代的那种物质上的各个要素。对，客观的。对，他是个克隆要素。对呀
1: ，你。你就是这个东西，就是你没见过这个千里风，这个你没见过北风吹雁雪纷纷，你就是写不出来，哎、是对吧？你没见过大陆孤大漠孤烟直，长河落日圆，那啊、你或者你都没听说过，啊、不可能你能写出这种东西来。啊、是的、嗯啊，这就是我看到了，了要不然呢？你看就是
2: 说王之涣嘛，就是人人都会被羌笛何须怨杨柳，春
1: 风不度玉门关。哎。对吧？但是他得
0: 看，他得知道玉门关那个。醉卧沙场君
1: 莫笑，古来征战几人回。啊、这个东西是真有过这种感受，啊、或者说我身边经常听到这种故事。哎、所以说你看，就是那个《长安三万里》边高适、嗯，嗯，所以我觉得就边在边
2: 塞服役之后，对啊
1: ，所以这个我觉得大家要说这个唐代的这个边塞诗等等，他其实我觉得两个事儿，第一个就是我们刚才说的。他确实是经历过这些事儿，第二点呢，很重要点，为什么诗人要写这些？一方面很多是乐府旧题啊，另一方面呢，就是说他觉得这些事儿跟我有关，嗯，哦
0: ，是的，对吧？所谓这是一脉相承的，这是一脉
1: 相承的，是一种壮怀激烈，是我觉得天下兴亡，这匹夫真有责呀，对
0: ，所以我真得写，我
1: 真得写，我得记录下来。五
0: 德，而且这也是这
1: 也是诗教，哎。对吧？醉卧沙场君莫笑，古、哎、来征战几人回？哎、人回嗯，对吧？这个其实也是有一种大悲悯在的。是的古来征战几人回、啊？是一个生死度外的这样一状。嗯、我觉得一是生死度外，二就是死生阔绰的悲凉。哎，是的，他可怜这些人，可怜无定河边骨，犹是春归梦里人、啊。哎，是的，他是真是可怜啊！这个对吧？这些“长安一片月，万户捣一声”“何日平胡虏，啊、良人罢远征”，啊哎、这些东西他都是怀这种大悲悯的。啊“将士阵前半死生，美人帐下有歌哎，你看高适老师，他、哎、这些东西，他是看了之后，他心里真不舒服，他写下来的，那可太不爽了。哎，所以说你看这个东西也是，就是这个东西在六朝是又没有的。嗯，嗯是因为有了陈子昂，因为有了双枪四鞋，这这种生命力，这种真实的力量被注入了进来，嗯、这种诗和天地。然后天地又是这样的，对，就是在盛唐
2: 这个阶段，就是真正的“江河万古流”的气魄出现了。嗯、出现了啊
1: ，对吧？那这个像这个这个，咱们都说盛唐七绝里边，嗯，哎，不是，就盛唐七言里边吧。这大家一直其实有争论啊，就是谁是第一，很多人就是觉得这个啊、呃，黄鹤楼是第一嘛，也啊，这个我觉得也也可以啊，是吧？眼前有景提不得。对。但是我觉得这个，嗯、呃，它其实体现的也是，就是孤帆远影碧空尽为、哎，不是不是这个，就是，嗯、呃，像黄鹤楼啊什么这个作品，啊、我觉得为什么在那个时候，就是有一说一啊，就是在写文论那个时候啊，比在咱们这个时候评价肯定高，嗯、为什么呀？我觉得也是体现的其实是诗歌对于人们生活这种变化，就是在我们今天啊，我们的这个可能艺术审美里，哎、就是其实跟。这个白老师讲过，这个苏联美学有关系。嗯，哦，我们对这个可能纯粹的美，它的这个，呃，重要性啊，我们，我们已经给它降低了啊。嗯、我们看到的更多，我们希望它是能够所谓有艺术人民性的，它是能够反映世界的，能够看到艺术家的那种。悲悯的胸怀的，我们要求他有一个转接的过程。你如何通过艺术与世界互动？哎，
0: 嗯，这是我们重视的，这是
1: 我们重视。而且我觉得这个是，其实我我也觉得，这是为什么中国诗歌一直有生命力。嗯，就是因为，然后这种要求是千年传承，千年传承的。对，嗯，就是这种
0: 生命力来自于这种要求，对，延续的就是这么回事
1: 那么我们这个接下来我们想说说李白这个事儿啊，就是说李白因为。李白这个人物这塑造啊，在这个片子里好像有一些争议。嗯啊，呃，就是大家这个观点呢，就是说是不是把这个李白丑化了什么的？我、哦、嗯，没事您接着说。啊、就是我觉得不重要。哎，嗯、呃，我我我我我我有这么一个看法啊。嗯、你要跟长安千万三万里都能较劲，嗯、那你大明王朝一五六六你都看不得，是
0: <笑>就是对吧
1: ？那康熙王朝还看不看了？是。那这个
0: 那就叫不过来
1: 的劲了，叫不过来的劲。我们这么说是要和朕打擂台，对吧？所以你你难说。我觉得像这个《长安三万里》，他可能更多的他写的是诗本身的这种对人的意义。对对，诗如何在我在在我们生命中，它体现的是一个什么样的重量？它跟世界是多么
0: 炽热、充满激情的东西。对呀
1: 。然后我觉得这个像李白的话呢，就是。白老师面前这本书，对吧？原语索安老师说一句话，我觉得非常经典。哎，他有一，他是天才的新标准。哦，
0: 是什么
1: 意思啊？就是说李白这个人的诗啊，不管咱们背哪首，哎，
0: 嗯
1: 、就是咱们随便背一个，是吧？你说这个“烹羊宰有且为乐，会须一三百杯。”岑岑夫子，丹丘生，千有杯莫停。母哎，像这些作品，这些作品里你能看到李白。对，对这个他就活在你面前。对，这种狂，这种怎么说呢？他的。新标准是什么呀？他在诗里塑造谁？塑造的是我，对。就是他这个自我太强大了，生命力太旺盛了。你读哪首诗都是他。
2: 哎，我跟你说，《暂
1: 半月江影，行乐须及春。我歌月徘徊，我影领凝乱。长风破浪会有时，直挂云
2: 帆还是我呀。哎，都是他，所他所有诗里边都是他。对呀，啊
1: ，五岁那个什么五岁什么？五、mm hmm. 岁通六甲，十岁观百家。十五关观其书能，能赋。凌相如剑术自通达。说了半天，说的都是自己。哎，十步杀
2: 一人，千里不留。但是
1: ，这个人你还重要的点是什么呀？这个自己太可爱了。啊、是的，对吧？他就是、重要的是这个，是如此的洒脱，哎，是吧？他是这个如此的浪漫，是是不是？就是这个东西，我觉得确实是。这个是天授啊，不是人力是。这个这个是极致的。我
2: 我得说，就是说几千年也就这么一个。嗯、是啊，那
1: 我说这个，嗯、所以我觉得我们去欣赏李白的这种作品的时候，嗯，我们能看到的这种就是个人生命力极致的文学化绽放。是。那这也是为什么我觉得这个，呃，他跟超越了六朝所有的诗人一点，就是我们刚才我们包括读报照的是什么的，嗯、包括像上官仪，嗯。就你发现这些人就是极光片语，给你个美好的瞬间。你都你读了他的诗，你不知道这人长什么样，哎
0: ，就觉得那景美
1: 。哎，不重要，是。但是李白这个诗太就是性格了，这个人就站在你面前，他通过诗活一，真的是永远活在这个世界。他留
0: 在了华夏文明的形象当中。天
1: 下只要有汉字，李白就活着
2: 。嗯，对。我跟你讲，我真有朋友把《将进酒》纹在身上，就是值得是吧？值得啊，是吗？对，真的。
1: 可以啊，可以。对，我因为我觉得这个，但是我们同时啊，我们说李白也，大家也要这个了解一点，就是李白被人认为是这个乐府之集大成者。为什么？刚才我们谈了半天乐府，嗯，就是因为李白他其实很大一个成就就是他能把乐府的诗歌的主题可以用古题古用，还可以用古题新用。是，哦、就如果大家去读李白诗的时候呢，我建议就是除了李白的绝句以外。真的可以去关注李白的乐府，你去看他如何去转化这些文艺成果，嗯、而且像李白用的那么多的意象，嗯、像这个，他把
0: 那些以前的意象赋予了就是全新的那种，对，像
1: 这个李白的这个《江上吟》啊什么的，什么《木兰之介沙棠舟》，玉箫金管坐两头，美酒尊中置石壶。载妓随波任去流仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥。屈平辞赋悬日月，楚王台榭空山秋。信酣落笔摇五月，诗成笑傲凌沧州。功名富贵若常在，汉水一英西北流。哦、你看这里边他这个其实玩的是什么？玩的是文学史。哎，我用的意象是时间线。对我，我我是什么时代的这个？这个这个意象我都用过，嗯、这个不得了。就是另外一位玩这个文学史能玩到这个，我觉得比李白还高妙的，嗯，是谁啊？我觉得是苏轼。嗯、咱们都读过吃《赤壁赋》，我就，是是是是。大家这个其其中的一段啊，嗯、大家应该还记得，它里面做了一首小歌，哎，桂棹兮兰江，击空明兮溯流光。哎，渺渺兮予怀，望美人兮天一方。这四句话，咱们首先单独它，这我非常轻妙的四句，对,对吧？非常好听，嗯、旷听美丽，嗯、意象呢也非常的幽静，嗯，哎，但是如果我们稍微玩点文学史的话，了解点文学史，你会发现苏轼在这里边玩了三种对照，哎，桂棹兮兰桨，桂棹兰桨这些用的都是什么呀？楚辞或者说南朝诗歌的意象，嗯，击空明兮素流光，这个。其实也是非常南朝化的， uh, 对吧？这个逆江而上，追溯流光。嗯、然后呢，渺渺去与怀，望美人兮天一方。这用的是什么呀？明显用的是江家的意啊。嗯、这里就有两重，前一句玩的都是南方的，后一句咔拉到北方，这有一层南北的对比。哦、然后有一层从这个《诗经》一直到乐府的对比，有一层古今的对比。嗯哦、对吧？而且呢，他不光是通过这个形成古今对比，他在这个诗歌形式上好像还是楚歌，嗯，对吧？是<的>但是望美人兮天一方呢，又是《诗经的》的内容，又有一个楚诗<吧>，对吧？又有一个《诗经》跟《楚辞》之间的对照，而且还有一层隐藏的对照。桂照西兰江，击空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。说的是几个人啊？其实是两个
0: 人。哦、两个人哦，
1: 对吧？是。划船的这个人和这个划船的这个人，还有这个我忘的那个美人，哦、又是一个又，又有一层虚实和男女之间的这个对照。哦、这个为什么我们读起来这么的美？是因为它里边的对照的层次非常的丰富，嗯啊、就四,四句话，对，这
2: 个信息量就如此的庞大
0: 。所
1: 以说这个事儿就是说说他太伟大了，太聪明了，就是在这儿这四个话，这话过于聪明，<你>是
0: 这简直了、哦。
1: 你不读无所谓，就是你不懂他后边这些无所谓。哎、<呀>像咱们在课本里也不会讲这些。对。但是光四句话摆这儿就这么美。哎，就是。但是你要是稍微了解一点然后你再读这四句话，觉得哇，这个才华之横溢
2: 啊，呃、简
1: 直就妙到毫巅、啊就是。就是他妈这人怎么这样
2: ？你这这怎么这么厉害了
3: ？真
1: 是。哎呀，所以这个像李白，他跟苏轼，我觉得他们都是有这种能力的人力是，实在是不得了。嗯。那么。这个我觉得他就是像我刚才说的，他代表这种天台的新标准，嗯，将古今各种各样的意象融为一身去表达我，嗯，然后就是他又不拘于任何
2: 形式，对，他能能把所有的东西拿过来用作自我表达的这
1: 个素材，对，所以我觉得这个就是是为什么盛唐他是他。如此的伟大，就在于说他真的是汲取了以前各种各样诗歌的精华。嗯，对。然后包括到后来这位这个到我们说这个诗圣杜甫的时候，也是，就是诗圣杜甫，那我觉得简简没没有什么没，没法
2: 说了，就介绍的了。是
1: 中国人哪有我不知道杜甫的、啊
2: ？我得说我个人的这样一个就是经历啊，嗯、就是我年少时好读李白
1: ，哎、嗯，
2: 然后成年之后好读杜甫。
1: 对，我觉得可能很多时候一开始我们读不懂也，嗯，对，小时
2: 候就是背，就是愣背
1: ，<对>就那个就就
0: 你背下来得了。后
1: 来当你其实你都，我觉得你你一旦对社会有了更多的是的这种感受之后，嗯、你能理解杜甫诗里的那种他对天下的这种悲悯和关怀。嗯、哎，对
2: ，就是有人说过一个事儿就很有意思啊，就是说长安三万里啊，你要是以杜甫视角啊，就没法拍了。太惨了，很惨，嗯、非常惨。就是你要是讲杜甫的话，《三吏》《三别》，你拍不拍吧？嗯、是、啊、对吧？对拍完之后，就是说大伙儿还看不看了？就是
1: 这也是我们当时写那个做《国宝》当那节目的时候啊，嗯、在诗里就是写，因为我们有有一次这个主题也是跟诗有关，然后我觉得就是当时写这个这个脚本的时候。嗯，我给那次定了一个主题，就是“军见辉，君见辉煌，我见苍凉”嗯。
3: 哎
1: ，唐诗里当然有辉煌的这个长安了，太多但是我觉得，唐诗之所以伟大，它不仅是有这一轮长安月，更是因为有湘江水，有陇上云。是的、呃，我们对吧？不仅看到这个花萼相飞楼，相飞楼。这种盛大华丽的景象，还
2: 有历史的
1: 变迁的无情，嗯、对我同时呢，这种东西，我觉得是为什么说我见悲凉很重要，是因为这种悲凉里它饱含着这种诗人啊。对社会、对社会这个他人的这种深刻的共情，嗯，对，就是强烈的这个社会责任感。他们认为这社会就应该更好，对，人们应该活得更幸福。但是，但是我无力改变，哎<呦>，这种时候，这种苍凉感才油然而生，嗯、让他不得不拿起笔来，嗯、然后用诗歌这种其实最纯粹的这种语言形式，要压制在心里的情感表达出来。哎，单老师这个观点，我从另一
2: 位老师那儿听到过。嗯，你猜这位是谁？是张腾岳老师哦。张腾岳老师就是说讲这个盛唐气象的时候，就是我们私下聊天的时候，他说过，就是说盛唐的诗人，他笔下气象万千。他讲的是什么？讲的是就是说诗人自身的那样一个，就是对时
1: 代的无力感。嗯，一个是，但是我觉得无力的背后是热爱。是，就而且无力的背后，回到咱们最早说的那句话啊，我们中国人，我们相信。随着我们努力，世界可以变得更好，哎、而且世界应该变得更好。
3: 对，嗯
1: 、这点上是我觉得就是包括百家争鸣，就是争的是什么呀？嗯，争的是治世之机要。嗯嗯
2: 、就是百家之争鸣，争的是哪一家其实不重要，嗯嗯、啊，重要的是能不能让这个世界变得更好一点。嗯、对
1: ，所以我觉得就是这点是我们师哥为什么他永远有生命力，是因为我们。这个这个这个，这个这个、我们的文化里永远保持着这，其实是对世界的、对社会的、对他人这种强烈的热爱。嗯、对，嗯、只要这个社会在，对这个热爱，它永远是有生命力的。嗯嗯嗯、而且，就是虽然现在可能我们说有各种原子化呀、有个体化这个东西，嗯，也许我们不像以前有那么强的感受，但是当有人真的能够真诚地把它表达出来的时候，还是会，它、嗯、依旧会，嗯。嗯直击你的内心
2: ，就是给你一拳。嗯，就是
1: 那种那种体验，就是给你一拳体对
0: ，就这种诉求，就像刚才我提到那个观点，就是它是结构性的，蕴含在诗歌的结构，就是对，就是中文诗歌的结构里的
1: 。没错，诗歌还是那句话，它是一个秩序化的美感。对。对，这个其实我觉得，这个就是单
2: 老师开始那个录节目之前就是说的啊，嗯、我们现在这个酒过三巡啊，都已经飘飘欲仙的这样一个状态。<对>但是就是单老师这个时候就讲起了这个诗歌本身的韵律感和格调，嗯、它与秩序之间的关
1: 联。对，说到底，诗歌是一个秩序的艺术，嗯、是是,是我们在限制之中对创造美。哎，就是他在这个框架之外，所以追求的那个东西，随心所欲而不逾矩。哎<诶>，是。怀是孔回到孔子那句话啊，对吧？这个就是哀而不伤，乐而不淫。嗯、中国人的、呃、对诗的这种偏爱，就是跟这种我们对这个，你像哀而不伤，乐而不淫这东西，是因为我们有一个理想中美好的样子，是、嗯、理想中人该是什么样，社会该是什么样，<对>文学该是什么样，哎，我们就要在这个理想的状态之中去表达我们自己。对吧？然后我们去不断的让他翻新，让他创造，这个我觉得是一个高度理想主义化的。
3: 嗯，
1: 这个理想主义的这种特点，我觉得就某种程度上啊，也是为什么马克思主义能在中国生根发芽。你知道吗？好吧，您这一转
2: 身，那就是马全了，这是、嗯、不是？因
1: 为我觉得，因为你像马克思的话，他自己也是，就是他想象的这个个共产主义的世界，是，也是一个他想象中人类应该存在的世界，就是<谓>这种表达有一致、哎哎
2: 、所谓的大同世界。对
1: 对对，所以我觉得这个也是，我觉得就是就某某种程度上啊，嗯、就是古今可以呼应的一些东西。我觉得也是，为什么说马克思主义选择了中国，中国选择了马克思主义，它之间有必然性，也有这个必然性。哦、我觉得，因为我们都是非常非常的相信生活的本身啊，就生活的意义超过了生活的本身。嗯、对，就是张黎导演有一个电视剧里、哦说过一句话，就“人间正道是沧桑”，我一直觉得这是我国最好的电视剧之一。嗯、他最后一集吧，好像有一句话，就是主角说的：“说如果生活的本质不是柴米油盐，哎、那生活的本质是什么呢？嗯、生活的本质就是革命的理想主义者们，赢得了理想中的今天。嗯”哦，那我觉得诗歌其实承载的也是古人的这样的一种情感，嗯。嗯沙
2: 老师说到这儿啊，其实我就想到就是杜甫的《茅屋为秋风所破对，啊、是的呀。他最后的，就是用尽全部生命力的呐喊、嗯、是“安得广厦千万间，嗯、大庇天下寒士尽欢颜”嗯。对呀、啊。然后在这个基础上，我是死是活并不重要。对啊，我只是希望就是说我理想中的这样一个社会，或者说这样一个世界能够出现。对、啊，我希望就是说，全天下、全中国的人能过得好，哎、嗯，
1: 嗯、这
2: 是一个真正的知识分子的操守与风骨
1: 。对，所以我才说“不费江河万古流”，是因为这江河流淌着的，哎，是这种大悲悯，哎、是我们跟社会之间的这种共情和关怀。嗯嗯，我觉得人类社会在，这种关怀就应该在。嗯，那么这种关怀在。我们跟诗歌的联系他就断不了,
4: 了
2: 、哎，所以说你看就是说像《长安三万里》里边李白的就是浪漫主义，嗯啊，你像就是说他写《将进酒》那一段，嗯、就是那段我认为是全篇最精彩的那个部分，嗯、就是他去高吟《将进酒》这个部分，嗯、然后我差点以为就是艾尔登法环乱入，你知道吗？嗯、<笑>就就那样那样一个状态，他是非常浪漫极致到美的这样一个状态，嗯、就是人是不是需要这东西是需要，是嗯、但是呢，你像高适。他那个长期戍军边塞，嗯，啊，然后他所做的事情，包括说他去努力以生命践行这些东西，是不是人需要的？嗯、也是需
1: 要。的。对，因为我觉得这个咱们就再多说一句啊，哎，就是我们很多的现在所谓的好的文学作品，嗯他、呃、描摹的是人是什么样的？哎，呃，这这当然很重要，揭露了人性中。嗯嗯很多局域的不愿意被人看到的尤为之处
4: 、
3: 嗯啊，
1: 很真实。但是包括这个咱们季河也做过的这个苏联这个、嗯、就是苏联文艺这一系列节目、啊、其实告诉我们，我们文艺还有一个作用，就是告诉别人，告诉人类人应该是什么样子
4: ，是
0: ，嗯、对吧？包括
1: 对我，我觉得就是就我觉得人类最伟大的精神片就是《士兵之歌》，嗯
4: ，
1: 对他这里边体现了年轻人的这种彷徨啊，体现了这种。嗯，嗯对吧？各种各样的这种人是什么样的？就,<对>是就是我我我个人认为，就是《士兵之歌》是人类历史上最好的电影，没有之一啊！嗯、对，我觉得就是太伟大了。是的，他不仅告诉你人是什么样的，同时告诉你人应该是什么样子。是
3: 的，嗯、到最后
1: 的时候，我跟母亲就见了一面
3: ，哎，
1: 然后我转身奔赴疆场，为了一个全人类更伟大的、更光明的未来、哎、啊，
2: 更崇高的目标。对，嗯、就是你可以所以这个电影就是十
4: 。
1: 对、啊，而且就是你可以从这个就是极
2: 致的现实之中看到极致的理想。对啊，
1: 嗯、所以这就是为什么我觉得他一定超越燕南飞了啊！嗯、<笑><笑>好，跑一踩一不可取啊！<笑>行，我觉得要不咱们就聊到这儿，吧，以聊到这儿啊，不然就有更多的暴露了<是>啊。但是就
2: 是说，关于这个就是诗的这一块啊，嗯、我觉得就是说，我们今日酒过三巡，但是意犹未尽。对啊，如果说单老师有兴趣的话，其实我们可以。找些由头来更多的讲讲事，而且就是我在我在看这个《长安三万里》这个整个的过程之中，其实我得说啊，就是我个人的体验，就是我非常的耿耿于怀。我耿耿于怀的是，就是说我们有这么多的文化瑰宝，
1: 为什么没有游戏能体验？确实是，而且这个其实您。两个，咱们分头说啊。嗯，要说确实是有机会的话，确实可以跟大家再聊老师，因为我个人下功夫下的多的。啊、其实有一说一、啊，也不是唐诗啊，我是宋诗跟清诗下的功夫比较多。好家伙，啊啊、那以后真的可以再聊，哎哦、有有,有机会,有机会咱们可以再细聊一下，也非常有意思。呃、可以。然后另外呢，就是咱们说这个传统文化转化的这个事情、嗯、啊，就是，啊、嗯。就是你们也也考虑用用不用啊？就是我觉得转化这事儿呢，呃，可能核心的一点就在于这个从业人员呀，嗯，呃，他可能自己得先下大功夫了解，嗯，或者热爱，那确实啊，那确实，然后你你才能够找到一个合适的抓手啊，对，就是因为这个
0: 抓手不是机械的找到的，是是一种很很，它也不是说形
2: 式化的，或者说你觉得我打个比方说我们。举个例子，比如说某一个游戏、嗯、啊，那我作为一个制作人，我要做盛唐气象的这样一个东西，嗯、你首先要了解什么是盛唐气象。<对>嗯
1: ，而且我觉得就是包括，嗯，就是这个这个，咱咱就举例子啊。嗯，赛博朋克二零七七这游戏，我觉得特好，嗯、是因为他懂赛博朋克，所以它好。对、嗯，就是咱们要是做一个不管什么样的历史题材的游戏啊，啊、嗯，就、嗯、你你你你你先得。对这个时代，或者对中国的，你要表达这个人文精神，有一个特别，相对来讲准确的认知。就是，如果你告诉我你的这个故事是一个美式的这种年轻人相信梦想然后实现了的故事，这个故事不是中国的，也我们也这个故事也不重要。对，而且我觉得就是为什么咱们说某种程度上这个呃《仙剑奇侠传》么那么好啊，舍生取义这个故事是的呀。它它是很中国式的，哎嗯、对吧？就是当然我们不能说中国它一定是怎么样的，但我们看到很多游戏打着国风的标签我很确定这东西跟中国没什么关系。确实、呃，对吧？就,、嗯、就比比比比算了，不比如就不比如不不比如
2: 了。这期节目就是，就是总之我们确定它跟中国没有什么关系。哎、但核心问题在于，就是说，如果你想做一个真正的属于中国的游戏的话，你要对文化真正的有认知，嗯、对哪些东西是属于我们的文化。
1: 对对，而且我觉得也是，就是我们现在在一个我们这个时代吧，确实也是我们能发现同胞们对传统文化的兴趣非常的大，嗯、然后大家也逐渐呢，呃愿意从我们的文化中汲取养分，但我们也看到了很多良莠不齐的东西。<实>就是如果咱们集合听众那个就是这个也有孩子的话呢，我就告诉大家不要用《弟子规》教育孩子、哦这个，这个东西啊就是一个清清代的一个秀才写的，嗯、正经就是。以前正经知识分子都看不上这破玩意儿，标准
2: 糟粕啊！
1: 就是如果有标糟粕的话，就这种东西就属于比较
2: 典型，对，可以拿出来做例子的糟粕。对
1: 对，就是我们还是有很多这个更加伟大的这些这个作品存在的
0: ，值得我们去了解。对对
1: ，值得我们去了解。就是
2: 你像那个初唐、盛唐、全唐啊，这些诗，嗯，这个东西都是属于说。刻在我们文化基因里边的东西啊，最最起码的就是在中国的任何一个家庭，因为我是一个就是那个老父亲嘛，嗯，就是我亲身体验过，就是你会不自觉的用诗去教育孩子，对，对，非常非常不自觉。然后孩子本身呢，他会不自觉的背诗
1: ，对，
2: 而且就是说这种背诵的能力，就或者说天赋，仿佛就是说刻在
1: 语言里边，嗯，对，所以我觉得就是诗，它某种程度上啊。他真不真不说，但是他就是善与美的结合。中国诗歌是的，啊、就是
2: 我得这么说啊，就是，呃，如果你没有体验过的话，你永远无法想象，就是说一个三岁小孩开始，就是对你站在你面前，对你开口讲“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”的那个那个体验，对、嗯，就是有如一种就是全身过电的感觉是。嗯
1: 、是，我觉得这个就是白老师。嗯、自己的感受了，就是个人优势啊，势啊感受了一把什么叫“不费江河万古流”。
2: 这个东西就是落落到最后，在那一刻，就是我的女儿站在我面前、嗯、给我背唐诗的时候，哎、嗯，我真切的体验到什么叫“不费江河万古流”，嗯、就是文化的核心的不可动摇的
0: 东西。嗯嗯，<对>嗯好，那这期就到这儿了，<好>就是时间也非常长了，希望各位这个。哎能随着这个节目保持自己对这个诗歌这个热情，好吧？以后我们找机会再聊点。这个就
2: 是文化热情啊，然后就是朋友们有兴趣看看《长安三万里》啊，听听。不磕了，吧，
0: 别磕了，别磕了，这超时了啊，好吧？行不行？啊，我们下期节目再聊。
2: 哎，好嘞，好嘞，呀，拜拜，再见，拜拜，嗯。